0: Vocês estão me ouvindo? Se eu estou falando sozinha, eu espero que tinha áudio antes. Vou começar de novo. Olá, eu, engineer. tudo bem com você? Eu não sei se eu entrei, muda, voltei, mas estamos aqui, estamos de volta. Eu sou a Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do canal Eu, Engineer. E hoje estamos aqui para mais um encontro semanal com convidados especiais. A nossa convidada de hoje é especialíssima, porque ela tem aí, ó... Muita história nos backstages do you Engineer, então tem muita coisa para a gente contar. Mas antes de eu convidar ela aqui para a gente começar a conhecer um pouco mais a nossa é, colega, parceira, engenheira maravilhosa, eu vou ler a mensagem do dia para vocês chegando aqui, já encaminha essa live para os seus amigos, para eles virem assistir. Você que é da área de engenharia de produção, engenharia de gerenciamento de projetos, todas as engenharias. Manda like para os seus amigos enquanto eu estou lendo a nossa mensagem do dia para a gente vir aqui e bater um papo, que hoje vai ter história para contar. Hoje é dia 4 de agosto. Já estamos em agosto, hein? E a mensagem do dia é Por que não começar cada dia sintonizando-se com o que há de mais elevado dentro de si mesmo? Leve com você essa sintonia pelo seu dia fora. Deixe que a paz e o amor fluam livremente em você e através de você para todos aqueles que te rodeiam enxergue a minha unidade e perfeição em todos os seus semelhantes quando você tiver prazer em viver assim todas as imperfeições nos seus próximos serão eliminadas e você enxergará sob a luz da perfeição porque você estará vendo através dos meus olhos e eu só vejo que existe de perfeito em tudo e em todos reflita-me Seja um comigo. Deixe, que sua consciência, deixe sua consciência ser de unidade e união. Saiba que eu estou trabalhando em você e através de você. E que cada um de seus pensamentos ou ações é guiado e dirigido por mim. Quando a harmonia, a beleza, a lei e a ordem entram em sua vida, o caos e a confusão fogem pela janela. Enquanto você se mantiver nesse elevado estado de consciência tudo correrá muito, muito bem. Que linda, né? Mensagem aí para a gente refletir e lembrar todos os dias como que a gente quer acordar de manhã, né? Como que você quer que seu dia flua? É óbvio que vai ter momentos que a gente vai acordar e querer que o dia flua da melhor maneira possível e vai acontecer alguma coisa durante o dia. Mas o principal é você tentar sempre se manter forte. E chega de falar aqui, hoje eu tô falando. Eu vou trazer... A nossa convidada, engenheira de produção formada no Brasil e que está atualmente trabalhando como engenheira de projetos. Adriele, por favor, finalmente seja bem-vinda ao Engineer. Tá muda. Tamo muda hoje.
1: Ah, sim, olá pessoal, olá, tudo bem? Tudo bem, Bia? Tudo bom,
0: seja Prazer, muito bem-vinda agora finalmente como uma convidada, né? Sim. Já esteve aqui na telinha algumas vezes ajudando a gente com muitas coisas e hoje a gente vai conhecer um pouco mais quem é a Adriele. Estou ansiosíssima. Sim. Sim. Adri, gratidão por aceitar, viu? Obrigada mesmo. Obrigada.
1: Obrigada pelo convite, Bia. Estou muito feliz de estar tá aqui. Um pouquinho nervosa, mas vai passar que depois que a matraca abrir, filha, aí lascou. <risos> aí vocês estão lascando. A parte boa é, é
0: que a gente só vê uma outra, assim, né? Então a gente esquece que existem terceiros, quartos, quintos. E vai fluindo muito bem. Graças sim, a Deus. Sim, sim. Eu ah, sinto assim,
1: muito feliz de estar aqui E a gente já estava tentando combinar isso já tem tempo E agora saiu E eu estou muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da minha história Para dividir com você e com todo mundo que tem curiosidade
0: é, é, Acontece na hora certa, né? Não tem jeito Exatamente Mas antes da gente entrar na parte engenheira Quero que você compartilhe comigo e com quem está aqui junto com a gente Quem é Adrielle Adriele Freitas Lima? Ok
1: Coloquei meu nome um pouquinho mais curto aí, mas, na real, é um nome gigante.
0: Adriele
1: de Souza Freitas Lima, mas eu uso mais o Freitas Lima. É, sou capixaba, vim de uma cidade bem pequena lá do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo. E sou formada em engenharia de produção, formei em 2014. Sou uma pessoa bem sonhadora, é... E que tento correr, né, atrás do, dos meus sonhos aí e, e seguir, né? Então, foi por aí que op, cheguei aqui na Irlanda.
0: Então, a Irlanda já fazia parte aí dos seus sonhos?
1: Ah, eu, não a Irlanda especificamente, como muita gente, mas eu tinha uma vontade de morar fora. Minha mãe fala, eu não lembro disso, mas minha mãe fala que eu falava que eu ia morar fora. Que eu morar fora. eu não sei aonde era esse fora, porque eu morava realmente no interior, lá no Espírito Santo, uma cidade bem, 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 num lugar bem, bem pequenininho, que devia ter umas 100 pessoas só, então eu tinha essa vontade, né, de tipo, de ir para fora, eu não sei se esse fora que eu falei na época lá, quando criança, se era realmente fora do Brasil, mas sim, não a Irlanda especificamente, mas eu tentei algumas vezes fazer intercâmbio, mas a hora certa surgiu realmente em 2016.
0: Que aí foi a Irlandinha que te abraçou, então.
1: Sim, a Irlanda apareceu no meu caminho porque é, o meu namorado conhece, conheceu... Na verdade, assim, o nosso professor de inglês, que a gente fez em inglês no Brasil, é, ele estava vindo para a Irlanda, aí meu namorado descobriu, e daí ele pensou, e eu falei, hum, acho que eu vou também só que aí eu decidi ir tipo um pouco mais para frente. Só que no final acabou que a gente veio tudo mais ou menos da mesma data. E até então eu não tinha escutado da Irlanda assim, né, com todas as oportunidades de fazer intercâmbio. Mas assim que eu escutei, eu fui lá como eu gosto de pesquisar, de ler, de saber, de me informar, comecei a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar todas as informações. E começou a fazer sentido para o que eu queria na época, que era aprender o inglês e voltar para o Brasil <risos> para conseguir trabalhar realmente como engenheiro de produção. E, e foi assim que a Irlanda surgiu, é, no meio do caminho.
0: <risos> você falou que você se formou em 2014.
1: Isso, eu formei em 2014, mas é, eu comecei em 2010 a faculdade e eram cinco anos, são cinco anos, né, a Faculdade de Engenharia de Produção, e em 2012 eu decidi fazer um curso de AutoCAD no Senai, que é, não sei se tem em todos os estados, mas o curso do Senai, esse e era Paulo... gratuito. Oi?
0: Lá em São Paulo eu sei que tem.
1: É, no Espírito Santo tinha, né, o Senai é s e aí eu decidi fazer esse curso, eu acho que o meu, meu namorado, na, meu marido agora, mas meu namorado na época, ele recebeu esse link desse curso e ele me encaminhou. Aí ele falou, ah, e aí, você quiser fazer e tal, porque ele não estava interessado. Aí eu comecei a fazer, na real, ele ia fazer um curso, mas não era o de AutoCAD, era de alguma coisa, eu esqueci o nome, enfim. Mas aí eu comecei a fazer esse curso é, é. gratuito pelo Senal, pelo Senai. E aí lá. É, como eu já tinha o AutoCAD no meu computador e eu já futucava por causa da faculdade, que na faculdade de engenharia de produção a gente tem é, desenho técnico ali nos primeiros semestres, né? Então, foi uma coisa que eu gostei na faculdade, então eu acho que eu pedi um colega e uma amiga minha também trabalhava com AutoCAD, eu pedi o CD lá, que para instalar no computador. Então, eu tinha no meu computador e eu fazia, tipo assim, uma planta, um desenho. Então, os comandos mais simples e mais básicos, eu já tinha, tipo assim, uma noção. Então, quando eu entrei no curso para fazer o AutoCAD 2D, eu acabei me destacando um pouquinho das outras pessoas que tinham zero conhecimento. Então, eu sempre terminava a minha atividade um pouco mais cedo, aí ajudava o colega do lado, entendeu? O professor, às vezes, falava assim, Ah, Adrele, tem como você ajudar fulano, tem como se ajudar a Ciclana? eu comecei a ajudar assim as pessoas, eu tenho esse espírito assim, de, eu gosto de ajudar aí nesse curso, um dono de uma empresa foi lá procurando por um estagiário e daí o meu professor, ele perguntou pro professor, né, quem quem que ele, é, ele, ele, ele indicaria exato, aí num dia eu lembro que o meu professor virou pra mim e falou assim, depois da aula você me espera que eu quero conversar com você. Eu já logo, né, como o Léo, falei assim, o que que esse homem quer? Mas até então, nunca tinha reparado nada de diferente nele, tipo assim, né? Você entendeu o que que, tipo assim, né? Sim. Aí, fiquei meio assim, aí eu lembro que eu mandei mensagem pro Léo, pro meu, na, meu namorado na época, né? Mandei mensagem pro Léo falando assim, é... Olha, o professor falou que é para eu esperar ele Você me espera aqui na porta de saída Porque qualquer coisa, não sei Aí, beleza, fui conversar com o professor depois Saiu todo mundo, ele falou assim Ah, então, um cara veio aqui procurar uma pessoa E não sei o quê E eu acho que você é... Eu te indiquei pra vaga, não sei o quê Te dei o seu... É... Te indiquei, tal, tal, tal E se você quiser, o número dele é tal Você combina a entrevista com ele Não, não, não. Mas ele já sabe que, tipo Você pode, pode entrar em contato com ele Daí eu entrei em contato com, com esse cara, ele marcou uma entrevista, eu fui para minha entrevista, fiz a entrevista, ele gostou de mim, eu gostei também dele, da empresa e tal. E daí eu comecei a trabalhar <risos> com AutoCAD de verdade, tipo, como, uma, como um trabalho realmente, tipo, não só como uma curiosidade, né? Sim. E ali foi onde eu aprendi muita coisa do AutoCAD, tipo, com a vida com o meu, chefe, meu chefe chef era uma pessoa incrível. E ele me ensinou muita coisa e daí ele começou também me mandar para obra, ele começou me colocar para fazer planilha, e assim a gente trabalhava mais com órgão público, então tinha essas planilhas da Caixa Econômica, do Sinato, blá blá blá. Então eu montava as planilhas para fazer o orçamento das obras, para essas obras públicas. Aí, às vezes eu ia para a obra também, que ele mandava. Eu lembro que eu não dirigi, eu tinha carteira, mas eu lembro que meu pai não... morria de medo de deixar eu dirigir. Esse meu chefe falou assim: Não, vai, dirige! Dirige, o carro tem seguro, só não se mata. Pega aí o carro e ele... vai. Pega o carro e vai. E ele confiou muito em mim, ele me dava muita liberdade. E daí foi onde eu comecei ali a vida. Tipo assim, totalmente mais puxada, tipo assim, para a construção, sabe? Sempre envolvendo a construção. O escritório lá era de engenharia civil e arquitetura. Então, eu fazia essa parte dos desenhos e também do orçamento, que é um pouquinho mais para a área da produção, né? Eu sempre gostei muito do Excel também e tal, de ir lá, fazer o a, tirar as medidas do desenho, falar quanto de concreto que tinha, quanto de reboco que ia ter, blá, 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 enfim. Aí nesse, nesse meio tempo aí, você estava fazendo faculdade, você não pensou em trocar de curso? Então, não, aí, porque assim, eu, eu gosto, sempre gostei da engenharia de produção, né? Era o que eu realmente era o que eu queria formar e tal. Não queria muito ir para civil, não. Só que eu fui. Aí eu terminei, não, terminei não. Em 2014, eu estava terminando a produção. Aí meu chefe virou e falou assim: Ah, se você quiser fazer a faculdade de engenharia civil? É, você pode fazer meio período, eu te libero e você vai lá e faz, porque eu fazia à noite a engenharia de produção. Aí no último ano eu comecei a fazer engenharia civil, aí cortei vários períodos e eu lembro que eu ia para a aula de manhã, trabalhava de tarde e ia para a aula à noite da engenharia de noite. produção. Uhum, fazendo as três coisas Eu não sei como eu tinha como eu namorava Como eu tinha vida social Eu morava sozinha, eu morava, lavava minha roupa Tinha que fazer comida Tinha que viver Como que eu vivia fazendo isso? Hoje eu falo, que loucura Mas na época eu fiz isso Aí eu fiz isso por um ano e meio Eu fiz um, um ano As duas juntas Perdão, fiz por um ano As duas juntas, aí eu formei em produção E continuei fazendo a civil Só que... Não, eu fui vendo que não era, tipo... era Realmente, o meu coração era da produção. Era, tipo, a civil... Eu gostava do, da parte do desenho, da parte técnica ali, mas não de me envolver lá em cálculo, que força que vai pra lá e fazer aqueles desenhos, assim, que faz um, um V, que desce uma boca, um sorriso, e que não sei o que lá. Assim. Eu chorava, eu chorava. Eu lembro que eu tive aula de hidráulica. Eu queria morrer eu falava assim, eu queria morrer, eu falei, gente, que desgrama é essa? eu falei, não, deixa eu calcular meus materiais, que esse negócio de isso. aí, minha filha, surgiu esse negócio do intercâmbio que o meu marido começou a falar eu falei assim, ah, desculpa, é agora vou trancar esse trem <risos> e vou fazer outra e vou embora vou trancar esse negócio aí eu lembro que o meu pai na época, menina, você vai trancar essa... eu já tinha formado de área de produção ele, você vai trancar a faculdade? Eu falei, vou, pai, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou voltar, vou falar inglês já, daí eu volto, eu, sei lá, vou para morar em outro estado, não sei, daí eu já vou ter inglês. Aí, tranquei a produção. Eu acho, hoje, assim, eu vejo como uma grande desculpa <risos> ter vazado fora daquilo.
0: E Não gostar, eu... não tem como, né? Não adianta. Eu gosto até a página 2. <risos> Tipo o assim, conhecimento né? que você adquiriu pela produção já era o suficiente para o que você faz dentro da parte da construção civil, né?
1: Exatamente. Não me envolver, tipo assim, ai, cálculo e não sei o quê, força sim e força que desce, lá, lá, lá. não, gente. <risos> tá bom, deixou aqui com as minhas planilhas, o parte do gerenciamento, desenho, adoro desenho.
0: Mas até aí, é. aí foi isso. Foi isso. E como que você, assim... Porque a gente entra na faculdade muito nova, né? E você def definiu o que queria engenharia de produção logo de cara, você sabia que era isso. Como que a engenharia entrou na sua vida? Então, eu,
1: desde o ensino médio, eu sempre gostei mais da parte de física, matemática, história, geografia, sempre foi meu fraco. Hoje eu vejo a, a falta que faz, porque às vezes, eu, às vezes as pessoas estão falando de alguma história de um país do lado aqui, incrível. E eu, tipo assim, gente, eu não lembro de ter visto isso na escola. Porque eu estava completamente desfocado nisso. Eu gostava mais da parte da física e, e da matemática. Então, eu lembro que... E, e o pessoal da sala odiava. Parecia que eu ia contra, a, <risos> contra todo mundo, assim. Eu lembro que o professor de física do, do primeiro, segundo, terceiro ano, ele era bem, assim, puxado. E eu achava ele incrível. Eu gostava. Todo mundo detestava ele, odiava ele. Mas eu gostava. Porque aí eu tinha certeza dentro de mim que eu não ia fazer nada que era relacionado a humanas. Abrir gente, abrir bicho, mexer com esses negócios, tipo, que ia ter que ver não, trem, assim. Vai, na, nada. Nada disso. tipo Aí eu lembro que, na época... Meu pai falou assim: faz farmácia, faz medicina, que não sei o que, faz não sei o que. Mas ele nunca, assim, eles nunca me obrigaram a nada, não, só sugeria, assim. E o, o sonho do meu pai era, era ser médico, assim, né? Então ele tinha, tipo, falava assim: ai, é muito bom, que não sei o que, vai ser legal. Eles formou enfermeiro na época. Ai, só que ele não atuou a vida inteira. Enfim, mas é, meu pai tinha esse negócio de eu ir mais pra essa hora. Eu falei assim: pai, não. Não, não funciona Aí eu apliquei, eu acho, na época Para administração é, Administração, engenharia De produção E eu acho que eu apliquei para um negócio Completamente fora da curva Que eu não lembro se foi farmácia Olha aí, nada a ver, né? Eu apliquei para um negócio só para aplicar Enfim, apliquei Aí fiz as, os vestibulares lá E passei na produção Passei nas outras também, mas eu falei, não, engenharia de produção. E era, tipo, a segunda turma que tinha, que, que abriu no, no, lá na minha região, né, de engenharia. Tinha engenharia. E tinha engenharia de petróleo e gás também, que meu marido que fez petróleo e gás, mas, tipo... Petróleo e gás eu achava muito específico, não era muito o que eu queria. E a produção já era mais o que eu gostava, assim, eu gostava de números. Ah, outra coisa, meu pai e minha mãe tinha comércio e daí eu era mais voltada para essa área de tipo assim, né, de ajudar, mexer, né? é, de mexer com os números e tal. Então sempre foi mais, eu fui mais para esse lado, assim. Então, foi por aí que a engenharia, tipo, entrou. Eu acho que eu sempre tive muita certeza que eu não queria fazer nada, tipo assim, humana, é saúde, essa, essa coisa assim, sabe?
0: Sim. <risos> Ela entrou na sua vida e vocês se apaixonaram, praticamente.
1: Sim, sim. Ah, eu, quando comecei a fazer, eu comecei a gostar pra caramba, assim. E daí... Segui, eu lembro que na época eu tive a oportunidade de trocar para. Eu consegui um... aquelas bolsas que você consegue em Faculdade Federal para pelo... a Uni, eu acho, em engenharia florestal. Mas daí na época, não, eu acabei decidindo continuar na produção mesmo. E eu acho que hoje foi uma. Faz mais... Fez mais sentido para mim.
0: Abre um leque um pouco maior, né? Acaba te dando muito mais oportunidades. Sim.
1: É, porque o engenheiro de produção, eu lembro que, assim, <risos> grande parte da minha vida é, principalmente no Brasil aqui, nem tanto, mas era as pessoas, o que, que o engenheiro de produção faz? O que o engenheiro de produção é? Cara, pode ser tanta coisa pode fazer tanta coisa tão ampla ainda mais a minha que não foi direcionada nenhuma focada em nada tipo a que tem engenharia de produção que é produção mecânica tem engenharia de produção que é sei lá alguma coisa mais voltada para algum tipo de indústria né Sim. e a minha foi bem é, plena assim bem ampla perdão isso foi bem ampla então eu estudei tipo desenho técnico é, na área, né, de construção, eu estudei também é, programação, é, eu estudei materiais, estudei muita coisa, assim, sabe, que envolvia a indústria, estudei planejamento, planeja gerenciamento, que era uma pa a parte que eu sempre mais gostei, assim, que foi até onde eu carreguei meu TCC para fazer mais essa área de gerenciamento
0: estratégico, e, e é isso, <risos> Aí se formou, viu a oportunidade de vir para cá fazer um intercâmbio junto com o namorado. E aí já veio com tudo certo emprego garantido, visto, visto cidadania, vida fácil. Chegou aqui e... e é isso. Não,
1: não sabia de nada disso que começou a surgir depois no meio do caminho. Não, eu literalmente. Como que foi? Quando
0: você veio para cá, você veio como estudante mesmo.
1: Como estudante, para ficar week meses. Como estudante com passaporte brasileiro. Daí eu vim pra ficar oito meses e falei, mas eu vim com a mentalidade, tipo assim, vou com a mente aberta, eu vou pra trabalhar com qualquer coisa que eu consiga fazer, eu vou trabalhar. Eu sabia que algumas coisas eu não, não é que eu não queria fazer, eu não podia fazer, tipo, eu sabia que eu não podia trabalhar como garçonete, porque senão ou eu ia me matar ou ia queimar a cara de alguém. Então eu, eu entendo a minha limitação A pessoa desastrada que habita em mim Não podia fazer isso Eu não podia cuidar de criança Porque eu não tenho essa facilidade Eu amo criança, acho lindo Mas eu não tenho facilidade de cuidar Então eu sabia que era uma coisa que eu não ia saber Agora, coloca pra fazer uma faxina Coloca pra cortar uns trem aí na cozinha Eu vou fazer, entendeu? Aí, tipo, era de boa Aí foi onde a gente veio pra cá com dinheiro que você tem que vir, né, lá, tentei juntar o um máximo de dinheiro, eu eu me planejei por bastante tempo, não foi uma coisa, assim, do nada, só que pra ter certeza realmente que eu vinha, daí foi, tipo assim, eu vim em junho, eu tinha realmente certeza que eu vinha ali por fevereiro, porque eu falei, não, agora eu consegui pagar, agora eu consegui... É juntar o dinheiro que eu preciso e conseguir comprar uma passagem realmente agora eu vou mas antes era só planejamento tipo assim cortando todos os hambúrgueres que tinha extra no final de semana entendeu aquela saída especial e como eu e meu marido a gente estava com o mesmo propósito foi um pouco mais fácil muito muitas aspas porque é, a gente estava com o mesmo foco tipo economizar dinheiro o máximo a gente Deixava de ir, sei lá, fazer um passeio no final de semana para economizar a gasolina para juntar, guardar o dinheirinho, entendeu? Daí a gente foi juntando dinheiro, juntando, cada um juntando seu dinheiro para converter lá para os euros. Vendi um monte de coisa, fiz uns trabalhos extra, tipo, vendia produto de beleza para fazer um dinheiro extra fora do, do trabalho. E foi isso. Aí a gente veio com oito meses pago só para ficar aqui sem acomodar. A gente veio com duas semanas de acomodação. E, na época, a gente falava que era difícil. Se na época era difícil, hoje é assim.
0: Hoje está absurdo. Né? Está então
1: é absurdo, assim mas na época já era difícil. Então, a gente já veio bem antenado assim de que tinha que procurar. E foi isso. A gente veio com duas semanas de acomodação, com os euros que tinha que, que provar na imigração. Vida de, em... de intercambista mesmo. Vida de intercambista, é isso. Sem... E eu não... Por mais que eu comentei que eu fiz lá o, o, o inglês, é... eu tinha zero noção. Eu sabia mais ou menos um pouco a gramática ali, que era uma parte que eu gostava, mas eu não entendia um how are you. Não entendia. Então, foi tipo assim, um inglês extremamente básico, que eu cheguei sem saber responder na migração, sem nada, e... E cheguei aqui. <risos> e daí vim para aprender. Aí, chegando aqui, é aquilo que você sabe, né? Você começa... Você chega, aí você corre atrás do visto, aí corre atrás do PPS, aí corre atrás disso, aí corre atrás daquilo. Aí até que eu consegui meu primeiro trabalho de faxineira um mês depois que eu já tava aqui. Entregando currículo, imprimia os currículos, ia pra rua. Tomava um cafezão, eu e a gente tomava um cafezão de manhã, bem reforçado, e falava vamos para a rua, não vamos, não vamos almoçar, a gente... Vamos só tomar esse cafezão. E na volta, a gente chega em casa e faz alguma coisa para economizar dinheiro também. Daí, a gente começou a aplicar, aplicar, e daí, sem entregando currículo de porta em porta, até que teve uma mulher que, sei lá, foi com a minha cara, falou... Eu, ela perguntou se eu era boa, clima, eu só sabia responder, good. <risos> Falei que eu era boa, entendi que ela tinha perguntado. Ela falou, você pode começar... É, Segunda-feira ou que eu não lembro lá, aí eu fui e falei: bem assim, sim. Aí eu lembro que eu tinha que comprar um, uma roupa preta, né? Um, eu já tinha, eu acho, a roupa preta, mas eu não tinha um tênis preto. Aí eu fui na pênis, a Primark, Por <risos> não assustar as pessoas que <risos> estão <tô> no vídeo. <risos> fui na Primark e comprei um tênis de 3 euros, que Vamos durou trabalhar. 3 meses
0: aquele tênisinho ah, básico, mãe. quase um cadzinho que todo isso. mundo teve uma vez na vida, né? Isso, sim. Isso. Aí quem não é teve que não fez, fez intercâmbio, é isso. Uhum. Comprei aquele tênis e comecei a trabalhar. Aí dali foi. Começou a trabalhar como cleaner, aí fazendo escola de inglês. E isso. em que momento que você teve essa virada aí, que você começou a pensar na possibilidade, porque aí Logo nos primeiros oito meses, você já começou a pensar na possibilidade de ficar com a parte de tentar uma coisa de engenharia? Como que foi isso? Quando
1: eu cheguei aqui, eu lembro que a minha mãe falava muito assim, tá nossa, tá faltando só sete meses para você voltar pro Brasil. E na minha cabeça eu falava assim, ai meu Deus, já passou um mês, já passou dois meses. E a minha mãe contando, tipo, quanto tempo Regressiva? faltava, doida para voltar... E eu no estilo, tipo, meu Deus, já passou isso tudo. Porque a vida aqui é muito intensa, né? Você vive, tipo, é muito intenso. Então, quando deu três meses, eu virei para minha mãe. Eu lembro que não era ligação. Eu lembro onde eu tava, ali na Dame Street. Saindo do, do trabalho, que eu, ti, eu já estava no segundo emprego que eu tinha conseguido, que era no Subway, sabe? Tipo, eu já tinha dado um upgrade, tinha melhorado um pouquinho. Eu continuei com o Cleaner, eu fazia um Cleaner de, bem de manhãzinha, e depois fazia a escola, ia pra escola e depois saía para o Subway trabalhar de atendente. Então, eu já tinha dado um upgrade, porque eu já estava falando Sim, com inglês. pessoas, atendendo, já estava me virando um pouquinho já no inglês, desesperadamente, mas saía lá o trem. Sim. Aí, eu lembro que eu falei com a minha mãe, assim, mãe, eu não quero voltar, e eu acho que você já sabia que isso era uma possibilidade, eu não quero voltar o Brasil, e eu vou fazer de tudo para poder ficar aqui, de uma forma legal, que eu possa ficar aqui, e eu vou correr atrás da minha cidadania italiana, que eu sei que eu, que eu tenho direito. E daí, porque minha avó sempre contou as histórias, tá, 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 tá. então eu sabia que eu tinha ali um, um direito. E um amigo meu que estava mexendo com isso, ele começou a falar desse negócio de cidadania, eu falei, gente, o que, que é isso? Dupla cidadania, o que, que é isso? O que que isso existe? E daí foi onde dali eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí eu avisei para minha mãe, falei, olha, eu já tenho uma boa parte da documentação, já sei onde tá. Só falta um documento. Eu achando esse documento... Isso, três meses aqui. Eu, eu achando esse documento, eu tô indo pra Itália, reconhecendo a minha cidadania, e daí eu quero ficar por aqui. <risos> Conseguiu alguma coisa.
0: Coração e dali, da mãe essa hora?
1: Assim, a minha mãe é incrível, porque ela tem muita vontade que eu fique perto dela, mas ao mesmo tempo ela... Ela quer muito que eu fique onde eu estou feliz. Então... Eu sabia que ela tava feliz e orgulhosa, e triste por, eu, por ela saber que eu não tinha a intenção de voltar. Sim. Mas que ela estava feliz porque eu estava me sentindo feliz aqui. Eu estava conquistando coisas que no Brasil eu tinha mais dificuldade. Eu demoraria mais para alcançar. Mas foi aí, aí, minha filha. Eu comecei já com esse em com esse mente. Eu falei assim, o que, que custa eu começar a procurar para as vagas, né? Vou tentar. Comecei a aplicar para tudo quanto é vaga, maluquete, e fui aplicando para as vagas. Só que eu não sabia nem o nome da minha função em inglês. Tipo, zero noção. Zero noção. E eu aplicava para design, porque era tradução de desenhista, porque eu era desenhista no Brasil. Eu aplicava para design. E como você sabe bem, design aqui é uma coisa bem diferente. Design é a pessoa que vai é, criar realmente, vai fazer o os cálculos do design, né? Ela vai fazer o design daquilo ali. E eu era meramente uma técnica que fazia o desenho que o design pensou, elaborou, calculou. Calculou, sim. E claro, eu não recebi nenhuma resposta, né? Só que vida que cega. Eu Tava trabalhando, focado em ir para juntar dinheiro para ir para Itália, de, de não gastar dinheiro também, então, tipo, não fiz nenhuma viagem. E aí fui para Itália Fiquei por lá uns três meses, quatro meses. É, passei todos aqueles perrengues que o pessoal sabe de cidadania administrativa. Foi da melhor forma que tinha que, que acontecer, mas quando você vive o processo, é um processo bem assim, desgastante mentalmente. Sim, sim. Mas valeu muito. Aí voltei para a Irlanda já com a cidadania reconhecida com, com a documentação. E aí voltei para cá. E eu comecei, voltei, falei, eu tenho que arrumar um emprego, né? Eu tinha falido que eu tinha comido ele todinho na Itália, lá em croissant, croissant não, perdão Em pizza, Isso, comidas macarrão. maravilhosas da Itália, um macarrão Então, aí voltei pra cá tem consegui um trabalho Aí com uma semana já consegui um trabalho, porque eu já tinha experiência, né? Aí consegui um trabalho no, no, num subway, só que mais perto do lugar onde eu morava que não era centro, assim, era mais para dentro, assim, sul. Aí, consegui um trabalho nesse sub e fiquei lá. Só que, assim, o estilo de trabalho da gente, um pouco mais veloz, não dá conta da, da lentidão que era, né, As outras pessoas. Eu lembro que tinha uma pessoa boa, mas o resto só faltava andar para trás. E essa pessoa aqui... Né, ansiosos, no ligada no 380, exato não aguentava, e, às vezes, e aí o que, que o, o, meu, o meu gerente percebeu? Nossa, ela dá conta, começou a me botar sozinha, começou a me botar para fazer o, o shift mais tarde, da noite, para fechar tudo sozinha, limpar, atender, é, andar para trás, dar cambalhota, fazer tudo, tinha que fazer tudo, dar conta. Eu e a outra outra menina que tinha lá, que era uma romena, eram as duas que realmente funcionavam, né, que dava conta. E ele via isso, ele botava a gente fazer as coisas sozinha. Eu cheguei um dia de noite em casa, sei lá. Mas eu, eu trabalhei lá por um mês e meio, né, e aplicando para vagas e tal, mas assim, aplicava ah, quando tinha uma folga do trabalho. Cheguei em casa. Já tava
0: aplicando para as vagas certas ou ainda tava aplicando para o que achou que era?
1: Ah, eu acho que nessa época eu já comecei a entender que... Por quê? Como eu tava aplicando muito, você vai vendo... E o, e o, o Indeed, a, 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 as buscas de emprego, eles vão começando a te sugerir, né? Sim. Coisas que são relacionadas. E aí eu, sou, eu pesquisava AutoCAD. Aí começou a aparecer. CAD Technician, não sei o que tec, BIM Technician, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, acho que daí eu já comecei a aplicar para uma vaga ou outra. Mas eu não tava, tipo assim, aplicando 100% o dia inteiro completamente,
0: tava não indo assim. Não tinha tempo, né? Sim. Não
1: tinha tempo, exato, eu trabalhava demais. E eu já tava trabalhando full time, porque não era mais estudante, então eu trabalhava Sim. demais. Tipo, 60 horas por semana, então... Aí, um dia eu cheguei, tipo, 10 horas da noite em casa, estressada. Aí eu falei, não, com a roupa mesmo do Subway, que eu tava de uniforme, sentei no computador, falei assim, Sentei no computador, não. Sentei na, no, no sofá, peguei o computador, botei no colo. Meu marido trabalhando. Trabalhando, que também trabalhava de noite, assim. Falei assim, eu vou aplicar pra vaga. Apliquei por um monte de vaga. Fui e apliquei, mas apliquei com vontade, com energia, sabe? Com aquela coisa no peito, com aquela É agora vontade. ou nunca, sim. Uhum. Apliquei, apliquei. Fui, tomei um banho. Comi um negócio. Isso eu fiz antes de comer e eu saía do sabe, varado varada de fome. Mas eu fiz isso primeiro. fui Depois tomei um banho. Comi. Pufa. Fui pra cama e dormi. No outro dia eu estava de folga. Eu falei, graças a Deus que eu tô de folga. Meu marido estava de folga também. Que era uma coisa raríssima de acontecer quando você trabalha nesses shifts assim. É muito difícil. Off,
0: os dias off junto é... Junto.
1: Aí a gente tava os dois off nesse dia. Aí... De manhã, a gente tomando café, a gente ia pra Bray, a praia aqui na Irlanda. Vamos pra Bray, pra aproveitar. Era verão, era junho, assim, julho, junho, acho. Isso. Vamos pra praia, vamos aproveitar. Tomando café, não sei o quê, pegando o celular. Uma entrevista. Me chamaram pra uma entrevista. O meu marido falou assim: Sério? Aonde? Que não sei o quê. Aí pesquisamos, não sei o quê. Aí vimos, era tipo assim. 20, 30 minutos da minha casa, tipo, de ônibus assim. Ele, eu falei, não, a gente não vai, ele não, a gente não vai pra praia. Ele, claro que não, vamos lá, que eu não sei o que então Aí botei, me arrumei, botou uma roupa direitinha, assim, tipo, mais formalzinha, e fomos pra lá, chegamos com ultra mega antecedência, pra gente já conhecer a área, saber onde era. A gente foi na, bem perto do lugar, assim, não bateu, mas ficou tipo assim em volta. Aí a gente chegou tipo assim, umas duas, três horas antecedência. Tipo, a entrevista era duas da tarde, a gente estava lá às dez e pouca da manhã, logo depois do café. Aí a gente... Só que tinha um shopping perto. A gente falou assim, agora a gente já sabe onde é, a gente já sabe quanto tempo leva aqui, a gente sabe a porta do lugar. Beleza, vamos comer alguma coisa. A gente foi no McDonald's, comeu, e ficou fazendo, enrolando, e eu, tipo, dando uma estudada ali, o que, que eu ia falar, que não sei o quê. Aí levei meu computador, e eu tinha montado um portfólio. Eu já tinha montado meu portfólio e tal, e tinha o meu currículo Levei aquilo Aí fui Cheguei super adiantada ainda Cheguei lá, tipo assim, uns 40 minutos Bati na porta, falei, já vou entrar e vou ficar aqui esperando Aí o cara tava em reunião Aí eu entrei para fazer a entrevista, fiz a entrevista Ele já tinha impresso os, os, é, O meu portfólio Que eu tinha levado do computador Que eu não tinha impressora, mas ele tinha impresso ali então ele ia mostrando Eu não sabia falar direito os termos mas como eu tinha o um portfólio ele imprimiu, eu ia contando e falando que eu sabia fazer. E a vaga era para a Fui mostrando para ele. Ele falou, ah, tá, não sei o quê. Aí foi uma entrevista, assim, uns 30, 40 minutos. Aí, beleza. E o Léo lá embaixo na recepção, com o terço rezando, assim. Sim, sim. 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 a Deus vou conseguir trabalho. Aí, beleza. Peguei, saí, super, assim, extasiada não casa,
0: sei o que, que aconteceu disse...
1: mas deu né tipo... uhum, fiz me virei falei Sim. meu inglês aqui que eu, é, que eu acho que eu sei falar e fui, o inglês do subway o inglês exato o bem básico ali Sim. sabia só falar que o canban. <risos> e pão inglês aí mais aí Beleza, aí fomos pra casa. Aí o cara falou, ah, até amanhã ou até no final da semana a gente te dá a resposta e tal. Aí eu, ansiosa, falei, minha, nossa senhora, meu Deus, até essa resposta chegar. Aí fomos embora pra casa. Quando a gente tava, tipo, no meio do caminho, meu telefone toca. E o cara falou assim, ah, a gente quer te ofertar a vaga e o salário é tanto você, você aceitar a proposta. Eu falei, sim, eu aceito. Tipo, não tava nem aí que salário que era. Eu tava querendo tipo assim eu só queria... Saí da cozinha, Nossa. do sul, que eu tava de, já, tipo assim, de saco cheio. Foi um bom tempo de aprendizado, mas estava muito estressante, tipo, pro, pro estilo de vida que eu tava querendo buscar, né? Uhum. Aí eu fiquei muito feliz, aí eu lembro que eu desliguei o telefone, a gente se abraçou, começou a chorar, tipo, muito feliz. E daí eu fiquei. Aí trabalhei lá. Aí trabalhei lá por oito por meses.
0: Aí depois... vem Pô, deu certo mesmo, né? Sim.
1: As pessoas eram muito, muito legais. É, muito pacientes, assim, eu lembro que eu quase não sabia termo técnico, mas as pessoas sabiam que eu sabia usar o AutoCAD. Então, eles tinham muita paciência e eu aprendi. Eu achava que eu sabia muito de AutoCAD. Quando eu entrei lá, nessa empresa, o meu gerente era expert em AutoCAD. Tinha um time só de AutoCAD. Era tipo um outro vibe, entendeu? Tipo, era só a gente que tinha instalado o AutoCAD no computador, os engenheiros não tinham o AutoCAD, eles tinham o AutoCAD View, que era só para eles abrirem e visualizarem, eles tinham os programas deles os softwares de cálculo de não sei o que e tal mas o AutoCAD era só os técnicos que trabalhavam, então tinha todo o time então ali eu aprendi muito mais ainda da ferramenta é, AutoCAD e foi incrível só que era uma empresa, assim, de geotecnia. E eu gostava do CAD, mas eu não gostava do serviço. Eu achava meio boring, meio chato. Porque era muito, tipo, análise debaixo da terra. Era, tipo, temporary work. Era, tipo, a... a gente vai fazer uma contenção de um barranco que a gente vai escavar. E daí, para o prédio inteiro não cair ali, a gente vai colocar as folhas assim, assim, assado. Vai colocar uns propósitos. É como que é um, um negócio negócios para segurar ali então era muita coisa envolvida assim ou a análise do solo fazia lá o borehole como que é o é estaqueamento que chama no Brasil acho né é, para é. fazer a análise do solo então é, aí tipo <coughs> era muito nessa área de geotecnia no entanto que hoje eu quase não sei o nome de nada de geotecnia em português porque como eu nunca tinha trabalhado com isso eu aprendi os termos em inglês entendeu Sim. No Brasil, eu não trabalhava muito com essa área de, de topografia, de geotecnia, entendeu? Aí eu aprendi mais lá. Só que não curtia tanto, tanto.
0: Aí ficou oito meses lá, então. Aí Durante esses meses que você ficou lá, você falou que você aprendeu muito AutoCAD e tal. Mas você fez algum curso? Ou foi no dia a dia lá, aprendendo com eles mesmo? Como que foi? É...
1: 75% foi no dia-a-dia -dia, com o meu gerente, ele sabia muito de AutoCAD e ele fazia faculdade de BIM. Então, ele sabia muito e ele passava muitas dicas, muitas coisas assim, que automatizava mais o trabalho, era menos é, a gente ter que ficar... você No início, você colocava muito é, é, trabalho ali, esforço né? Tipo, dedicação, só que depois se você precisasse fazer uma revisão, aquilo ali estava bem mais automatizado, então aprendi mais essa parte e aí a empresa como eles trabalhavam com geotecnia, eles tinham trabalhava também com é, Civil 3D, que é o AutoCAD Civil 3D e, e eu não tinha essa, não conhecia, só conhecia o AutoCAD 2D que era do Brasil, para fazer plantas de casa essas coisas arquitetônicas e civil e aí lá eles pagaram um curso para gente com uma empresa bem famosa daqui da Irlanda tentaram é, de AutoCAD Civil 3D e aí essa empresa foi lá dentro do escritório e deu uma semana de curso só para gente só para o nosso time para gente tipo aprender aí até o curso que eu tenho com a, com a... é da o certificado deles é da própria Autodesk entendeu que eles meio que são parceiras ali da, da da auto da desktop, tipo um representante aqui da Rio, assim, sabe? Sim. Então foi aí que eu fiz esse curso de do AutoCAD Civil 3D, mas era mais focado para essa parte de topografia, você trazia um mapa ali diretamente do Google, era do Wing, Ding, alguma coisa assim, e você conseguia tipo, ver qual era o tipo ali mais ou menos do terreno, montar mais ou menos em cima daquele mapa, tinha trabalhado muito com cor, corde... Coordenadas, entendeu? Tipo, pontos de coordenadas, essas coisas, tanto é, em todas as, né? Como que fala isso, gente? É tipo Z, X, Y, Z, mesmo, entendeu? É isso, as coordenadas, tipo, com a altura também, com nível, sim. entendeu? É, não era mais só 3, é, 2D. 2D, começou a ser a 3D, né?
0: Sim.
1: Aí eu fiz esse curso é, com eles, e tudo pago pela empresa, tipo. Eu não tive que desembolsar nada
0: Boa. E você acha que o fato de você ter O seu visto O visto não O seu diploma de engenheira nesse caso Teria feito alguma diferença Ou em momento nenhum eles pensaram
1: Assim, eles não me pediram para provar isso Mas por eu ser engenheira Porque aqui é muito esse negócio é engenheira e depois vem as especializações, né? Sim. E como eu era já. É, porque. Sabe quando vem ali embaixo aquele bullet point que fala, tipo. Ah, engenharia. Se for. Se formar em engenharia, tal, 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 preferencial. Então, isso era, tipo, um ponto. Mas eu acho que, tipo assim, grande parte foi pela experiência que eu tinha no Brasil e eu saber conversar, pelo menos apontar aquilo ali, mostrar os desenhos, entendeu? Que eu tinha feito. Ter uma noção de tipo de, de desenho técnico e tal, e, e que isso acabou que me trouxe foi a engenharia, porque foi onde eu comecei a fazer desenho técnico, então foi
0: tipo um agarrado no outro, sabe? Sim, e o fato de você ter levado o portfólio para mostrar todo o conhecimento que você tinha no Brasil também ajudou bastante, né?
1: Sim, e eu sempre dou isso de dica para as pessoas que são amigos, meus amigos assim que eu acho muito importante o portfólio, porque às vezes você não sabe falar e você usa isso ao seu favor como uma cola, sabe? Sim. Quando você fazia sua colinha lá na escola, lá na borracha, isso aí sabe, você não sabe falar o termo técnico, escreve ali, entendeu? Pesquisa antes, vai para entrevista com aquele termo ali, já na agulha, e todo mundo nem vai saber. Quando chegar, depois que você passar, quando você estiver na vida real, aí vão descobrir tipo, realmente o seu nível de inglês ali no dia a dia. Mas depois você já conseguiu, você já está dentro, você faz a sua casa, entendeu? É porque a ferramenta
0: mas... você sabe usar, né? Então, não... Exato. Não você dar. não está ali
1: para ficar falando. Claro que você tem essas conversas sociais ali, mas no final
0: eles querem que você faça o seu trabalho produza. bem. Sim. Que você produza, exatamente. E aí você falou, ficou oito meses porque realmente não era uma coisa assim que você estava apaixonada, né? Que nem você falou Sim. da diferença entre engenharia civil e engenharia de produção. E o que que aconteceu depois desses oito meses? Aí aconteceu uma história bem
1: engraçada. Eu teve sabe uma nevasca que teve aqui em Dublin em 2017? Eu estava nessa empresa. E eu lembro que antes dessa nevasca, tipo, ninguém tava acreditando que isso ia acontecer porque era todo ano falava que ia ter neve e nunca tinha. E aí eu tava no Aquele dia liberaram cedo as pessoas Porque, por causa do risco ali na Nevasca. Fui embora para casa e eu, em vez de quando, no ônibus eu escutava uma menina falando português. Eu falei, essa menina é brasileira, né? Aí bem, o sotaque é bem, bem, bem brasileiro, né? Aí de brasileiro. Aí eu nesse dia a gente simplesmente virou um para e falou bem assim. A gente começou a ver a neve caindo assim realmente dentro do ônibus. A gente falou assim: É, acho que dessa vez é verdade, né? Vai nevar mesmo? Pronto, falando isso, cada um foi para sua casa, né? Correndo. Foi essa deve... troca de informação. Foi essa troca de informação. No outro dia, eu comecei a observar que a gente pegava o mesmo ônibus e ia para o mesmo site, né? Para o mesmo development, para o mesmo. Sim. Como que
0: chama? É... Para o mesmo região. região, mesmo condomínio ali.
1: Isso, empresarial. o mesmo condomínio, empresarial, exatamente. E aí a gente começou a conversar, trocar uma ideia outra e tal. Aí um dia a gente pegou e a gente descia no mesmo ponto. A gente morava na mesma rua. Meu Deus. Aí a gente... Uhum. Cara, você só percebeu isso quase... oito meses depois? Sim, porque até então eu via ela esporádico, assim, tipo assim... Só que aí depois, parece que quando você conhece a pessoa, você começa a todo dia, Sim. sabe? Uhum. E daí, a gente como a gente começou a conversar mais, a gente falava, a gente, tipo assim, ia embora junto, aí a gente sentava uma do lado da outra. Aí, numa dessas conversas, tipo na segunda ou na terceira conversa, sei lá, ela perguntou o que eu fazia ali no, no, no office, ali naquela região, né? Aí eu falei, ah, eu trabalho numa empresa de tecnia e sou caro -tecnista. Ela, jura? Nossa, a empresa que eu trabalho tá precisando muito de um caro-tecnista, não quer mandar seu currículo, não? Eu falei, é, sim, quero, vou mandar. Mas, tipo assim, eu não tava, eu não tava muito satisfeita com o trabalho, mas eu também não tava, tipo assim, completamente unhappy, tipo... Porque as pessoas eram incríveis, entendeu? Era mais o serviço. E eu falei, não, talvez é só questão de adaptação, né? Então, eu não tava, tipo assim, procurando. Mas mandei meu currículo pra ela. No outro dia, recebi o um e-mail do chefe dela. Falando, quer vir fazer uma entrevista? Falei, eu posso tal o dia, de meio dia a uma, que era o horário do meu almoço. Porque era Sim? do lado. Uhum. <risos> Fui lá, na hora do almoço, fiz a entrevista. Voltei. Aí eu lembro que o Léo Bruno falou bem assim, você sabe onde você está se enfiando, né? Você, se o cara te ofertar o trabalho, você vai ter que trocar. Porque até então, não tinha planejado trocar nada. Uhum. Entendeu? Só fui para falar assim, ah, vamos ver o que que acontece, né? Tipo, vou, vou tentar. Foi, isso é a empresa, a ver como que é. é. Só que eu saí da entrevista, eu amei o cara, o gerente. Era bem espírito do gerente que eu tinha no Brasil. Assim, uma pessoa completamente visionária, mente aberta. É, super ai, é, educado, assim, cortei, uma pessoa incrível, assim. E eu adorei a vibe da entrevista, foram duas pessoas, o, o, um Kai technician e o, o, o chefe, e foi incrível a entrevista, eu voltei, tipo assim, apaixonada. Aí voltei, aí a, a, a minha colega falou bem assim, Tamara, eu vou falar o nome dela aqui, a Tamara falou minha. bem assim, na época a gente era colega, assim, só se conhecer do ônibus. Hoje a gente é amicíssima. Aí ela falou bem assim. Ah, eles gostaram de você. Falaram que você tem uma energia muito legal. Aí eu falei, ponto positivo pra mim, né? Vamos Sim. ver. Mas tem, não pode ser só energia legal, né? Tem que ver se gostaram do meu trabalho. Fui lá, me vendi lá na entrevista. Mas voltei. No outro dia, me mandaram um e-mail falando a proposta. E a proposta era... O salário era bem melhor do que eu tava ganhando. Eu falei assim, não, não tenho o que pensar. Tô indo. <risos> Tô indo, eu gostei das pessoas, eu não vou ter uma mudança de commute, de trajeto grande. É. Tipo, vou avisei pro pessoal da minha empresa, dei o um notes lá que tinha que dar e tal, tal, tal. As pessoas ficaram tristes, assim, pelo, pelo tipo, porque, né, eu criei uma amizade, eu tenho, tenho uma amizade de lá até hoje, nessa primeira empresa, com as pessoas, porque as pessoas eram muito legais. Só que entenderam, tipo eu Falei, ah, eu que eu trabalho e tal Assim, assim, assado Beleza, passou, acho, pouco tempo Fui, só troquei e fui pro outro escritório Aí comecei a trabalhar lá Aí trabalhei lá, pro... aí era um escritório De engenharia civil E estrutural, aí era uma coisa que eu gostava Mais, não tinha arquitetura Eu não sou também mega fã de arquitetura Porque é muito detalhe Eu sou mais bruta, assim Mas lá, cara Eu aprendi tanto lá porque aí a Tamara foi uma pessoa incrível, o meu gerente era incrível, o Cecnício que trabalhava lá era incrível, assim, as pessoas eram incríveis. eu aprendi muito de engenharia civil e estrutural, assim, tipo, mais do que eu precisaria para trabalhar como técnica até. Então, no final eu fui me envolvendo, me envolvendo tanto que eu, às vezes, eu fazia, tipo assim, ah, ajudava a fazer os, os, os cálculos do reboard, do do. É, eu, como é que é, do concreto armado, ou fazia já o desenho da parte do Oremé, da, da água e tal, e daí dava para eles, para eles, claro, conferirem e tal, ver se estava se, se tudo de acordo. E, e foi incrível. Aí trabalhei lá por quase quatro anos. que foi muito, muito, muito bom. Era muito bom. Quando eu fui sair de lá, eu saí literalmente quase chorando tipo assim, arrancando os bofos, porque eu tava, eu tava muito feliz que eu tinha conseguido, que eu consegui, que eu tô agora, mas sabendo que eu tinha tido uma experiência, assim, incrível, com pessoas incríveis, que eu ia deixar aquelas pessoas, sabe,
0: a minha família, assim, que Sim. eu sentia
1: muito, era muito próximo, assim, muito incrível.
0: Eu imagino. Fazer só um, um adendo aqui rapidinho. Primeiro que a Tamara tá assistindo a gente, né, óbvio, hum. né? <risos> E eu conheci a Tamara, mais ou menos assim, não foi no ônibus, mas a gente eu fui junto com o Léo, que trabalha comigo, a gente foi em um evento da Saran que foi ali no, no Aviva. E aí teve um evento que foi de um dia inteiro, que era para eles falarem como que funcionava, a questão dos materiais, foi, foi um dia de, de seminário. E aí eu estava sentada com o Léo e a Tamara estava sentada na nossa frente, em algum momento, eu não lembro se fui eu ou se foi ela, ela deve lembrar, mas em algum momento ali a gente virou um, um pro outro, assim, se é brasileiro, se é brasileira e pronto, começamos a conversar. E aí a gente se conheceu, então foi mais ou menos que nem você, assim, no busão, né, a gente foi no evento da, da Kill Sarah. E é muito engraçado, né, porque eu conheci ela também bem no começo, acho que é a mesma época que vocês conheceram. Em 2018, por ali, eu conheci ela. Que a gente tinha começado a fazer pouco tempo no escritório. E aí ela foi uma das primeiras, então na época que a gente não sabia, né? Quem que ainda é, quem que era engenheiro trabalhando aqui pelo, pela Irlanda, quem, que área que era cada um, nossa, foi, foi muito engraçado, assim, que o, o universo vai unindo a gente, né? A gente vai se encontrando vai, é perdido.
1: Vai, vai é se bom. encontrando. E é quando bom. a gente vê a Irlandinha pequenininha, né? Tipo. É. é. E, e a gente vai encontrando, graças a Deus, eu encontrei pessoas muito, muito maravilhosas que foram Sim. entrando ali no no meu caminho. E eu acredito que não seja por acaso.
0: Com certeza não. E aí você falou, você ficou quatro anos trabalhando nesse escritório.
1: Quase quatro anos. Lá Ele... eu conheci, Tamara saiu, foi para outro emprego, quase morri, chorei desesperadamente. Eu eu não eu lembro que eu fui para o Brasil de férias e ela já tinha dado um outro, que ela, ela deu um super note para que ela ia sair. E eu falei, ai meu Deus, aí eu só rezava que entrasse uma pessoa tão boa quanto ela, tipo assim, ser querida, a pessoa não precisava ter o mesmo conhecimento que ela não, no tipo, mas que fosse uma pessoa boa, e aí entrou a Karina, <risos> tem que mencionar, entrou a Karina, e foi aonde eu fui, passei o que eu sabia, Karina, tipo, já contou a história dela aqui, né, Sim. chegou sem, sem, tipo, experiência do Brasil, Começou a trabalhar e daí fui passando ali as coisas que eu sabia até onde eu tinha minha, minha limitação né, de, de, de técnica. Fui passando para a Karina e foi assim outra pessoa que entrou, brasileira, e incrível. Eu acho que meu chefe gostou tanto que depois que eu saí ele contratou outro brasileiro, <risos> contratou um português <risos> e virou a sala que só falava português. <risos> Porque eu acho que, graças a Deus, ele teve experiências, assim,
0: positivas.
1: muito boas e positivas, ele gostou pra caramba.
0: E é muito legal, né, isso, quando a gente consegue, o primeiro vem, abre, vai saindo cortando o matagal, e aí vai vindo os outros atrás acompanhando, e a gente vai criando novos é. caminhos e vai abrindo portas, isso é delicioso é. demais, né, essa sensação. É.
1: A única coisa, eu lembro que, tipo assim, a Tamara foi uma pessoa tão incrível pra mim na época que ela me ajudou tanto e eu tinha que contribuir daquilo de alguma forma para as pessoas, entendeu? É, para alguma pessoa próxima. E graças a Deus foi a Karina que surgiu, que tinha muita vontade de aprender e, tipo, eu gostava muito de, de poder ajudar e eu sentia, tipo assim, nossa, eu já recebi tanto e agora vou doar pelo menos um pouquinho, entendeu? Então foi, foi bem legal. Foi bem legal, e nesse meio tempo aí a gente foi se conhecendo também, Sim. aí nesse meio tempo a gente começou ali, começar a mudança, né, o porquê que eu, comecei, que eu quis assim mais mudar de área. Quando eu, é, eu formei, eu queria muito trabalhar como engenheira mesmo, né, tipo, não só como técnica, o AutoCAD foi literalmente como foi fluindo e era o que fazia sentido ali na, na época, naqueles momentos. Mas eu tinha no coração aquela vontade, tipo assim, ah, eu quero trabalhar como engenheira e mais voltado para a produção. E eu, no fundo da minha cabeça, eu sonhava muito, assim, algo que fosse produção, mas que envolvesse construção, engenharia civil ainda, entendeu? que tivesse nesse, nessa área. E daí eu lembro que a gente fez aquelas lives, live não, aqueles bate-papos no Clubhouse, e daí tinha uma galera lá contando as histórias, não sei o que. E aquilo... Eu lembro que eu me doava bastante para falar das minhas experiências e, as, e motivar as pessoas, mas as pessoas também me motivaram muito, de tipo assim, nossa, vou procurar, vou começar a aplicar. Aí botei na cabeça naquele 2020 que eu ia, 2020 ou 2021, na época ali do Clubhouse,
0: né? Sabendo da pandemia, né?
1: Isso. Aí botei na, foi em 2021 isso, acho. Botei na cabeça que eu queria uma vaga de engenheira de engenheiro eu queria sair do técnico, eu queria sair do técnico, queria sair do técnico, não queria trabalhar mais só com desenho. Aí, botei na cabeça isso e comecei a aplicar, 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 e a maioria dos recrutadores, tipo, era não, porque, não, mas eu tenho uma vaga que incrível na área de design, na área de desenho, não quero. Ah, eu tô muito feliz, se for para sair para outra coisa como CAD, eu tô mega feliz no lugar que eu tô, meu chefe é incrível, não tenho nada a reclamar, eu realmente quero sair porque eu quero mudar de área. Aí, e lá na minha empresa, não tinha muito pra onde correr, pra onde crescer, se não fosse, é, sei lá, fazer uma engenharia civil. a Karina falava assim, faz engenharia civil você tá louca. <risos> não. <risos> não, não dá. Aí, comecei a aplicar, 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 e daí foi muito não. Unfortunately, aquele e-mail que você recebe de, unfortunately, unfortunately, unfortunately. E até que eu consegui uma entrevista, daí eu fiz essa entrevista, e era numa empresa de precast tipo então eu falei incrível fábrica que eles já tipo eles já produzem tipo quase que o eles trabalhavam muito com hospital não sei o que eles fazem já as paredes as todas as partes assim da obra na fábrica e daí levam para obra para instalar então gera de produção né para fábrica ali porque era a vaga era de alguma coisa planning de alguma coisa assim e é, e construção então juntei as duas coisas nossa, fui mega empolgada para essa entrevista não sei o que, fiz o cara gostou de mim e tal mas depois o feedback dele ai ah, não, que a gente precisa de alguém realmente que já tem muita experiência nessa área e tal se você quiser, é, a gente tem uma vaga na área do, do, de design e de tal, para desenho não, muito obrigada, não quero, thank you tipo, próximo <risos> aí gente aí aplicando Aí até que eu apliquei para uma vaga lá de Data Center Project Engineer, que é engenheira de projeto de data center para empresa de tecnologia. Apliquei para essa vaga e... e daí foi. Aí recebi uma ligação, fiz uma entrevista. Entrevista bem de RH mesmo. Foi a primeira entrevista de RH, tipo de estilo de RH, que pergunta assim: qual que é a sua fraqueza? Qual que é o seu ponto forte? É, o que, que você faria e tal, tal, tal. Eu nunca tinha tido uma entrevista dessa aqui na Irlanda, nem no Brasil. Foi a primeira entrevista, tipo assim, mais estilo RH, assim, de filme. E fiz essa entrevista essa primeira parte e depois fiz a entrevista mais técnica com a minha gerente e tal aí, não aí primeiro eu recebi essa resposta eu já fiquei que eu, que eu ia passar para essa segunda fase já fiquei ultra mega feliz Sim. aí fui para a segunda fase fiz a entrevista e daí foi passando o tempo e aí eu perguntava para recrutadora ela falou assim ah é... Não, eles ainda não deram a resposta. E eu arrancando os cabelos da cabeça, né? Aí, <risos> esperando. Isso foi passando, foi passando. Até que um dia eles não, então, é, eles amaram, eles gostaram muito de você e eles querem te ofertar a vaga. Então, tu é, salário tal, 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 e quer saber se você quer e quando você pode começar. Daí, foi todo o processo de, tipo, ah, vou ter que sair da empresa. Daí, eu não queria dar um notice curto para o meu chefe, porque eu sabia que ele ia ter dificuldade de achar. Uma pessoa, que não é fácil. Então, eu quis dar um notice, tipo assim, de seis eu ti Eu tinha que dar de um mês, Sim. quatro semanas. Mas eu queria dar um maior que eu pudesse, assim, entendeu? Então, eu dei um notice maior para ele. Então, nisso tudo, eu apliquei para vaga, eu acho, em abril, eu comecei a trabalhar em agosto. Nessa outra empresa. Então, passou um tempo, assim, bem Muito grande. Bom. Bem longo, assim, de resposta. Aí, depois também eles falaram essa empresa foi a única que pediu meu currículo traduzido, é, meu passaporte, porque as outras não tinham pedido nada, era tudo na base ali da confiança. Agora, essa já, como era uma empresa um pouquinho maior, daí já pediu documentação. Também é
0: foi através de RH, né? Às vezes é um processo burocrático de recrutamento Ei, mesmo.
1: Bem mais burocrático. E aí foi tudo, e aí até que chegou a data que eu comecei a ir para para o pro meu chefe, para lembro para contar para Karina. Meu Deus. Um chororô.
0: Nossa, eu chorei. Uhum.
1: Aí eu fiquei, nossa, eu chorei, chorei. <risos> falei tinha que ser meu chefe, foi incrível. Ele falou: "Não, eu entendo". De, ele virou para mim e falou bem assim que eu, ele no primeiro na entrevista que eu fiz, ele perguntou qual que era o meu objetivo na Irlanda. E eu comentei para ele que eu tinha vontade de trabalhar com engenharia de produção, engenharia civil e unir as duas coisas. Ele falou, é, aqui a gente não tem muito isso aqui na, no escritório dele. Mas é, a sua experiência e tal, enfim. Aí no dia que eu fui sair, ele virou e falou para mim, ele falou assim, você desde o primeiro dia você falou isso comigo? Que você, você que queria juntar essas duas coisas? coisas? Ele tem alguma coisa que eu posso fazer para você ficar? acredito que não porque eu acredito que não seja tipo por salário ou por porque você não gosta de algo daqui eu falei não ele eu sei infelizmente aí tipo ele sabia que tipo não tinha o que ele falou tem alguma coisa que posso fazer pra você ficar salário alguma coisa não tem né ele já sabia entendeu e eu chorando que não é retardada <risos> e
0: ele tá tudo bem e ele quase chorou. É, é a sensação do filho batendo asa, né? A mesma sensação Sim. que a sua mãe deve ter tido quando você fez aquela. Falou pra ela na ligação de três meses de Irlanda. Mãe, é. eu não vou voltar. É a mesma sensação. Filhinho batendo asa. Você foi bater asa. Eu tenho certeza que pra ele é muito orgulho também, né? Porque se ele é. lembrou que você falou isso na entrevista, ele viu você correndo atrás do seu objetivo, então. Sim.
1: Ele é uma pessoa que eu mantenho em contato até hoje, porque é uma realmente foi um. um um chefe incrível, assim. Teve dois chefes, o chefe do Brasil que eu tive e o chefe aqui, pessoas, assim, visionárias, mente aberta, que fazem o meu estilo, assim, de como eu entendo, né, tipo, a estrutura de trabalho, de se sentir confortável, né, de ter de, de ter esse empoderamento, de poder falar da opinião, essas coisas, assim, realmente ser ouvida. Então, foi ótimo, mas, como diz você, eu bati asa e fui, voei. Aí tô, quase um ano completou um ano vai completar um ano agora que eu tô trabalhando como engenheira de projetos aí Já tem um mudou uhum. Já mudou, tem um tudo. mudou tudo completamente completamente essa fase de, completamente. de transição
0: até que você acabou falando né esse processo de aceitação do mercado de que você quer mudar de área você não é a primeira pessoa que vem aqui contar isso assim é a primeira no, nas suas áreas mas assim eu, quando faz essa transição tem muito esse bloqueio, né, do próprio mercado, porque as pessoas querem que você continue o que você já tem experiência, então eu imagino Sim. que para você fazer essa transição também foi uma coisa assim tudo... foi bem difícil é, é um challenge, né, um desafio diário, vamos dizer assim
1: foi, porque realmente as pessoas, os recrutadores, era tipo assim você tem oito anos de experiência para essa vaga, eu tenho essa vaga assim e nananã, nananã, e tipo vendia aquela vaga, mas não eu, não é isso mais que eu quero é, tipo, eu quero trabalhar como engenheiro. eu quero trabalhar como engenheiro. eu quero sair do técnico, eu quero trabalhar, eu quero saber se eu gosto de trabalhar com engenharia de produção, eu gostava da faculdade, agora eu quero saber se realmente eu gosto, e tipo, eu queria tentar algo mais nessa área que envolvesse produção civil, é, produção, construção, entendeu, que fosse mais nesse leque assim, mas não ser tão técnico. Sim. Que, e aí, tipo, no início que eu comecei na vaga, foi bem overwhelming tipo, muita coisa nova, muita informação uma empresa muito diferente, muito grande. Eu saí de uma empresa de sete pessoas para não sei quantas milhões de pessoas tipo, uma empresa gigante. E foi bem difícil voltamos, de A Adriele sumiu das mídias, sumiu de tudo. Sumi! Porque não tinha mais tempo. Assim, minha vida ficou extremamente corrido, o trabalho é muito mais assim, porque antes o trabalho por ser técnico, você recebe aquilo ali que você tem pra fazer e eu já tinha um certo conforto de fazer aquilo ali, eu tinha uma certa facilidade é, já, já sabia fazer de uma forma rápida eu olhava e falava assim, vou gastar um dia para fazer isso daqui e às vezes não tinha mais coisa pra fazer e eu ficava literalmente procurando coisas pra fazer, foi onde eu aprendi a usar o Canvas durante a pandemia entendeu aprendi coisas porque eu não conseguia parar quieta então, eu comecei a usar muito o Instagram, entendeu? Aprender muita coisa no Instagram, de curiosidade mesmo, tipo, sem muitos objetivos, a ah, de ficar famosa, ah, de curiosidade mesmo, sempre assim, porque tinha tempo. Depois disso... Ajudou muito em...
0: aqui o projeto também, <risos> Ficou muito grata a isso, né? ah, Tem imagina. muito dedinho da Adriele, viu? Nessas, nessas mídias aqui que a gente posta, tem muito Adriele por trás, Para né? quem não sabe... <risos> Não é profissional, não, mas a gente foi dando um jeito aí, né, Bia? Sim,
1: arrasou. Mas, é, aí eu, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, era realmente, tipo, assim, era muito mais... você não O é, trabalho é infinito. E como tem times de todo lugar do mundo, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, você trabalha. E você que gerencia o seu tempo. É literalmente gerenciar projetos, gerenciar o seu tempo, gerenciar tudo ali, tipo... Então é infinito Então eu trabalho muito agora mais Falando com pessoas, coordenando As coisas, os projetos Ajudando uma coisa ali, ajudando aqui Trabalho na parte ali também de, da, Do controle da documentação No controle do, do, de como vai ser A apresentação dos projetos Do que os nossos fornecedores é, Se eles estão atendendo às nossas especificações de documento Se todos os times né, De arquitetura Engenharia civil mecânica, elétrica, BMS, é, todos esses times, eles estão se conversando, o que, que um precisa de ajuda para o outro? Ah, se tem reunião durante a semana de tal time, como que a gente vai encaixar outra reunião, assim, para dar um overlap de, entre esses times? Toda esse coordination, esse gerenciamento ali para essa organização, para todo mundo, no final, conseguir, tipo, ir para o mesmo caminho. Amém, né? O CSLA falando... Tipo, vamos se reunir na segunda-feira e o outro time, tipo assim, vamos se reunir, sei lá, na sexta-feira. Sei lá, criar dias da semana para cada é, time, é, se, é, fazer as reuniões técnicas e tal, participar dessas reuniões, facilitar essa comunicação, mostrar as pessoas aonde estão os documentos, é, ou sei lá... Eu comecei até, tipo assim, fazer treinamento de, tipo, treinar as pessoas como usar, sei lá, o... Sei lá, o SharePoint. Como usar tal ferramenta. Ah, nessa empresa também é muita ferramenta nova o tempo inteiro. Aí, tipo, eles lançam a ferramenta, vê se vai dar certo, daí a empresa toda né, daquele time tem que aprender. Aí, tipo, você aprende, aí você vai e passa pra galera como é que faz, dá umas dicas, e né, nananã. Né, né. Então, toda essa parte ali desse gerenciamento, ver se na parte do, da qualidade dos desenhos também, que é uma parte que eu gosto, porque como eu tenho o background de, de CAD, quando o desenho chega para mim, que o, cli o cliente, não, o fornecedor, né, o consulting apresenta, eu vou olhar o desenho, eu já olho, tipo assim, cadê a escala? Cadê a informação? Que que a escala... Sim. Aham, uhum. cadê a escala desse desenho? Por que, que a escala aqui tá 1 para 500 e no title block ali no, no coisa tá tipo 1 para 100? O que, que tá errado? Ah, por que, que tá achurado assim o documento e na real não tá falando dessa área? Por que, que o nome desse arquivo tá falando que é arquivo 01 e lá no escrito no desenho tá 02? Por que, que tá falando que é um desenho civil quando o hábito tá escrito arquitetura ali? Então, tipo. De olhar a qualidade ali da entrega de, do, do desenho, sabe? Dos documentos, sei lá, dos report, é, dos relatórios, se, se, se os relatórios não estão escritos, tipo, tudo maluquete, se os relatórios estão assinados, essas coisas,
0: assim. Sabe? Você já tem a visão de que quando alguém for pegar aquilo, você sabe todas as informações que precisam estar lá, né? O básico. Exato, que o básico. seja de forma clara. Exato. Eu, agora eu não analiso, tipo assim, a.
1: Se esse desenho tá bem desenhado, Sim. isso já não é mais a minha função, mas eu analiso se tipo assim, aquilo ali um Lego vai Sim. conseguir ler. Se o cara que é o que vai fazer a cotação, que vai fazer o, 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 o cálculo dali, vai fazer o estimator daquilo ali, ele vai ter as informações necessárias para ele conseguir fazer o trabalho dele, entendeu? Sim. Então essa parte ali do, do document control ali, do que da, da, da análise da qualidade, do QA, QC, assim, da, da documentação. Então, então é bem, bem, bem diferente. Sim. Mas é bem legal.
0: Qual que foi, assim, o seu maior desafio quando você começou assim? O que, que foi a coisa que você chegou e falou assim, meu Deus, não imaginava que era assim?
1: Primeira quantidade de serviço. É assim, eu tava acostumada com, sei lá, com cinco, e eu fui para quinhentos, assim, foi Pff, muita coisa. Então, no início, eu me sentia, assim, completamente overwhelmed tipo, muito carregada. A quantidade de reuniões. Eu, quando eu trabalhei na empresa, na empresa que eu trabalhei por quase quatro anos, eu tinha uma reunião por semana. Nesse lugar, eu tenho mais ou menos umas... Tem vezes que eu tenho seis reuniões no dia tem então tem muita reunião eu comecei trabalhando de casa não comecei durante a pandemia então tem muitas reuniões tipo tem dia que eu tenho literalmente uma reunião atrás da outra tipo assim de não dá tempo de pegar uma água às vezes de virar na reunião a pessoa já entrou e fala assim aí, vou ali pegar uma água e volto em dois minutos tá daí tipo é muito são muitas reuniões porque é muito lidar com pessoas esse coordination claro. né, da, da, dessas pessoas, sabe? E a quantidade de ferramentas diferentes. Eu tive que virar, tipo, aprender muito a usar, sabia o PowerPoint, mas o que eu usei né, na faculdade. Então, aprender a usar muito PowerPoint para fazer apresentações, aprender a usar o Excel ainda. O Excel era uma coisa que eu sabia mais porque eu usei muito no Brasil, então eu me sentia muito confortável. Só que aí eu tive que aprender fórmulas em inglês, porque eu tinha a base dele do Brasil e as fórmulas são diferentes, né? Diferente do AutoCAD, que eu, o, Auto, o AutoCAD eu usava no Brasil em inglês já. Então, todos os comandos eram tudo em inglês. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, com, deitei, né? Mas o Excel já era um pouco diferente. Aprender a usar mais ferramentas do Word, usar o SharePoint, várias ferramentas que tem naquele lugar que são, tipo assim, completamente fora da caixa, diferente, que eles colocam, tipo assim, ei, bota aí, vamos ver aí o que, que dá, vamos testar e, e vamos embora. E aí a gente vai aprendendo, sabe? Então, aí os chats também, muito live, muito vivo, o tempo inteiro, entendeu? Chat, 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 conversa. Eu tive que melhorar muito meu inglês escrito. Não melhorar, eu fui obrigada a melhorar o inglês escrito, porque... Você fica conversando... Antes eu, tipo, mandava um e-mail, você pensa naquele e-mail, você, né... E eu quase não mandava e-mail, porque meu trabalho era muito interno. Quem lidava com os clientes, com as pessoas, eram os engenheiros e tal. Eu sou técnica, eu tava ali no back lugar. E aí, depois, eu fui muito para frente Deu eu ter que estar o tempo inteiro ali conversando live com a pessoa. A pessoa fala, Ei, hey, Adriele, tá onde não sei o quê, não sei o quê? Tá tá em então tal lugar, pega o link Faz assim, faz assado tá Aquela conversa live ali Então Sim. foi um desafio Bem grande tipo Sair tipo desse técnico Você senta, baixa a cabeça e faz seu serviço E de chegar no meu trabalho Agora novo Achar que eu tenho um dia que eu vou fazer Coisa tal, coisa tal Esse dia não vai daquele jeito Simplesmente eu não consigo fazer nada daquilo que eu planejei Porque surgiu milhões de coisas Outra coisa live ali Hot test rápido que tem que ser resolvidas em prioridade durante o início do dia, entendeu? Milhões de reuniões que você não consegue parar e tipo olhar para baixo e fazer o seu desenho, entendeu? O Que eu fazia antes, ou fazer sua teste. Você tem que estar tá, é mais assim, de acordo que, que flui. Mas foi um desafio no início, mas hoje eu acho tipo assim, mó legal. Meu dia, meus dias literalmente passam sem eu ver. Então, foi. eu não me sinto bored no trabalho. Tipo, então, tipo, passa muito rápido voando. E se eu deixar, eu trabalho, assim, pra sempre. Né? Eu vou trabalhando. Eu, literalmente, eu tive que colocar limites, assim. Depois que aconteceu um negócio comigo com a família no Brasil e tal. Foi um período bem difícil que eu voltei. Eu fiquei muito adictiva, muito... É... Focada. É, é, muito viciada Sim. no trabalho. E daí eu tive, depois de uma, de uma falha assim, eu falei, não, isso tá me fazendo mal, eu tô completamente iniciada, eu não vejo mais nada, isso eu, tô, eu tô tirando todo o foco de coisas de outras coisas que aconteceram comigo, tô focando nisso, então eu preciso melhorar nisso. E daí, com o apoio da minha gerente também, ele falar assim, Adriana, é normal você ter 50 e-mails para você ler, e você fechar o seu computador e, e, tipo, amanhã você vê, não existe nada tão importante que não, que, que precisa ser feito assim, tanto, gente, que não dá pra ser feito amanhã, então esse apoio dela tipo, de falar isso e falar e colocar muita responsabilidade em mim de tipo assim, você gerencia o seu tempo tá? Você faz o seu tempo, e daí isso eu falei, é, realmente, vai ter 50 e-mails pra ler tal tá horário, se eu ver que isso não é mega oportunidade, ninguém vai sei lá, morrer por causa disso
0: não Amém. vai parar o projeto por causa de um e-mail que não vai ser respondido hoje.
1: Exato, exato. Aí Amanhã você tá abre
0: e vai ter 250, mas até...
1: 250, a pessoa te copia ali... Vou copiar fulano só para a pessoa ter visibilidade. Te copia e 50 milhões de e-mails. <risos> e mais você não sabe qual que você está copiado e qual realmente você tem que ler, você tem que ler todos, né?
0: Sim, sim, tem que olhar tudo. E como está sendo para você agora essa experiência como engenheira... Passou aí por todos esses challenges, né? Aprendeu sim. a gerenciar o seu tempo, a gerenciar a equipe, a gerenciar tudo. Como uhum. que você está se sentindo? Era isso que você estava buscando?
1: Sim, sim. É, eu fico bem feliz da decisão que eu tomei. Eu vejo que as coisas vão se encaixando como... Eu acredito muito no que você pensa, você mentaliza um dia que você acha que tipo pode ser muito difícil para acontecer, não que você, seja inca... que você seja incapaz, mas que você será, você se duvida assim, né? E que você consegue, sabe? E eu acho que aqui na Irlanda eu costumo às vezes brincar que no Brasil eu corria muito atrás das coisas. Mas sabe quando você corre, você tá num barco, tá nadando, mas a maré tá ao contrário, então você, hum, você vai para frente. Você não vai deixar de ir. Só que vai ser muito mais difícil, entendeu? Por causa de todo o environment, todo o ambiente ali que não flui para aquilo ali para frente. Eu acho que aqui na Irlanda eu continuo, né, remando ali. Só que eu sinto que a maré tá junta, entendeu? Então, tipo assim, exponen é exponencial. Tipo, eu consigo andar um pouco mais rápido, né, na minha carreira. E daí eu eu tô bem feliz, assim, tipo. Com, com o que eu faço hoje com a escolha e é muito legal porque eu gosto muito de ajudar as pessoas e esse trabalho envolve muito isso das pessoas virem e pedirem ajuda e virar para mim cara, não é só falar Aí a pessoa virar pra mim e falar assim nossa, Adriane, muito obrigado se não fosse você a gente não teria conseguido finalizar esse, esse projeto, entendeu? e alguém falar isso numa reunião que tem 30 pessoas, sabe? então isso dá um coração quentinho tipo, é é que, nossa, você tá ajudando e está sendo visto e, e tá fazendo diferença, assim. Então, é uma área que eu tô gostando bastante, assim, dessa parte da, da engenharia, de, né, do, do gerenciamento de projetos e na área de construção e na, na construção ainda de dar centers que são, tipo, coisas tipo, que eu nunca tinha trabalhado e que são bem, bem, bem legais, assim, tipo, é, sei lá, para mim é um projeto, assim, muito legal. Sabe? É, envolve muita coisa, envolve muitas disciplinas e dá para aprender muita coisa. Então, tem um ano, já aprendi demais, e tipo assim, talvez sei um por cento do que entendeu de tudo que tem ainda para aprender.
0: De tudo que ainda vai vir.
1: Sim. Falei que nem uma matraca, Beatriz.
0: Minha Nossa é, Senhora. É para isso que a gente tá aqui mesmo. para falar. Eu vou olhar aqui se a gente tem alguma... Deixa eu ver se eu esqueci algum, algum tópico que fosse importante da gente falar. É... Não, acho que tá está tranquila. Acho que fluiu bem. Vamos olhar quem é que está aqui com a gente, né? Tem bastante Uhul. gente. Gente, agora que eu fui clicar no negócio que eu estava no private chat. É, agora você está vendo. Então, vamos ver quem está com a gente desde o começo. Eu vou gente, voltar aqui para a gente que... vendo. Então, tivemos... ó Carlos Gondim falando Boa tarde, galera, boa tarde O Pedro Coelho Sempre tá por aqui Karina já tava, ó, já tô coladinha aqui Segura essa dupla maravilhosa uhum. <risos> Beijo Sim, Alexandre Tava aqui, ó, boa tarde Arthur uhum. falando Aleluia, tá aqui, enfim
1: <risos> Quanto tempo que a gente está marcando essa live, mas eu falei, Bia Porque quando a gente se conheceu, eu tava nesse trajeto aí eu é. quero mudar, e eu vou mudar
0: Exatamente. aí você fala, quando
1: você mudar e que você já pegar uma experiência, você vem contar pra gente
0: exatamente Estava <risos> na fase de transição, então faz parte Karina, compartilha compartilho do cara que se acidentou de bicicleta quando eu estive na barana do APE <risos> só nós sabemos como foi aquele dia né? lembra lá no, no Edu, né? lembro Valdeci tá aqui com a gente vamos ver ah, porque na Amazonas tem Senai. Então, todo lugar tem Senai. É. <risos> Justo. Sim. Senai é incrível. Eu me formei ano passado em engenharia de produção e até agora não pintou nada. Só tive estágio na área de engenharia de processos. Só com a exp experiência de estágio, consigo uma vaga na área aí na Irlanda?
1: Possivelmente. Tipo, a gente não tem como garantir, mas não custa tentar. Sim. <risos> vale a pena tentar. Eu acho que muita gente consegue... Só com estágio ou só, às vezes, apresentando alguma coisa que trabalhou no TCC. Eu não tinha experiência para essa vaga que eu estou hoje. Eu usei, mas software skill, ao meu favor. A menina perguntou, tipo, ah, você sabe fazer, você vai precisar fazer apresentações. Você sabe, é, você já trabalhou com isso? Eu falei, não, nunca trabalhei fazendo apresentações. Mas na escola, eu adorava fazer apresentação, pegar eu deixava o pessoal fazer o trabalho, eu apresentava, porque eu gostava de falar ela ela, ah, tá ela notou isso, entendeu? Então, é uma coisa que, tipo, você usa alguma coisa lá do seu passado ao seu favor. Então, às vezes, Sim. é um TCC às vezes, é uma experiência que você teve.
0: Exatamente, exatamente. E é aquela coisa, né? É, vai conseguir uma vaga na área na né, Irlanda? É só focar que nem... Você viu aí, a Adriele deu exemplo que ela pegou um dia dela, chegou cansada do trabalho e falou, não aguento mais. Essa vida. Põe entendeu? energia,
1: aquela energia que vem do coração.
0: Aquilo Se que você acreditar.
1: Você acredita em Deus, energia? Você acredita em qualquer, tipo, qualquer crença que você tem, o que você acredita ali, ou você não acredita em nada, não sei. Acredita em você. Coloca isso aí. Acredita Exato. em você.
0: Exatamente. E, vai. e vai. coloca É só saber focar, saber como pesquisar, buscar informações que na hora certa vai aparecer. Celular resolveu fazer barulho essas horas, gente? Nunca mais. <risos> Aqui, Danilo Melo. Realmente, esse viu é mais para quem quer trabalhar com projetos. Faz mais sentido um engenheiro de produção fazer especialização ou MBA em gestão de obras? Aí, se em algum momento você quiser fazer uma especialização, amiga, já fica a dica aí ó, do Danilo. <risos> hum. Alexandre falando que sua história estava muito boa, que já gostou de você. É, gente, a Adri, a Adri, quem não conhecia agora, está conhecendo uma pessoa maravilhosa, né? É uma traca. Engenheiro civil querendo fazer MBA na área de produção com Lean Sigma e etc. Ninguém está satisfeito. sou desse time também. Maravilhoso, eles estão se comunicando no chat. Adoro essa participação, gente, obrigada. Sim, A Acabou... área
1: de, de Seis sigmas, Lean Manufacturing é uma área que eu vejo... É, com bastante oportunidade aqui para quem tem uma experiência, ou para quem tem um curso, tem tipo os graus ali do Seis do, do, do Sigma, né? Green, beam, green belt, yellow belt, black Sim. belt. Então, é uma área que vale a pena, eu acho, é, especializar. A engenharia de produção é bem ampla. Você pode ir para. A engenharia civil também, assim, né? Mas Sim. você pode ir para muitas
0: áreas. É, eu acho que até o. Se eu não me engano, o Rodolfo e o Lucas, que foram dois engenheiros que passaram por aqui, um é engenheiro de produção, produção mecânica e o outro é engenheiro químico. Eles têm esses, essas certificações, né? O Lean Sigma, um é o white belt e o yellow belt, o outro tem o green belt, então é sempre bom para todas as áreas de engenharia, eu acho, né? Sim. A K falou ó, que tentou trazer você para servir também, <risos> mas não adiantou muito, não. Não, Deus me livre. Estou no último ano de engenharia de produção e tenho muita vontade de trabalhar na área de projetos fora do Brasil para quem não tem inglês fluente. Você aconselha a fazer um intercâmbio de inglês antes de estagiar na área? Acho uma boa ideia. Não
1: sei se eu aconselho, é muito difícil a gente aconselhar, porque mexe em muitos planos, mas eu acho uma ideia legal assim, se a pessoa quer tipo, né, trabalhar fora, o intercâmbio é a oportunidade de você conhecer o país, conhecer a cultura né, aprender a língua, porque pode ser que você ah, se empenhe todo para se mudar para um país e se chegue lá, a cultura não tenha nada a ver com você. Não e, gosto. Então, não goste, não goste da língua, não goste do clima, entendeu? Não encontra uma oportunidade que se encaixe. Então depende muito, mas eu acho uma ótima ideia fazer o um intercâmbio para testar.
0: E eu, eu, particularmente, eu tenho uma visão sobre o intercâmbio que ele ajuda a gente até a conseguir se achar né, nesse processo é. aí, que nem ele falou ah, trabalhar na área de projetos fora do Brasil é, mas às vezes vai chegar aqui e ele vai achar uma área diferente que ele quer trabalhar que a área, engenharia de produção abriu portas para ele, que ele pode gostar, e o intercâmbio faz com que a gente se encontre, né? e como ele disse que não tem inglês fluente vai também Sim. se adaptando né? que nem você falou, que o seu inglês evoluiu em três meses, você começou com cleaner três meses depois você já estava lá no samba então o seu inglês já evoluiu não necessariamente precisa fazer o um intercâmbio de seis meses, mas ter esse contato né, ajuda demais. A Tamara é a... Tênis Preto da Pênis também. Ó. Quem nunca? Kit básico, kit básico de sobrevivência de intercâmbio. Três euros, eu, não
1: sei se subiu agora, mas três eurinhos.
0: É, João Dutra, finalmente consegui ver a live ao vivo. Seja muito bem-vindo, obrigada. <risos> Oh, você perguntou do, da Estaca, é ensaio SPT, que fala no Brasil. Tamara dando lá. Ah, Muito obrigada. Asumiga. Sim. Ela também levou o portfólio na primeira entrevista e passou. Concordo que faz a diferença. Dica de ouro. Já, já tivemos algumas pessoas que falaram isso e é incrível. Ajuda demais, né? Gente, é estratégico
1: até. É a sua cola. Você não sabe falar o termo técnico, coloca ali e cola. E aí a pessoa fala, nossa, ela preparou, tipo, isso...
0: Exato, exato, uhum. porque a, a Karina, né, ela mostrou o TCC, não foi? Ela exato, falou? ela falou sobre o TCC dela. Ela usou o TCC. Ela vendeu o, CCC, dela. ela vendeu
1: o TCC dela. Exato.
0: Maricela perguntou, qual é a melhor engenharia no mercado? A civil ou a produção? Depende
1: do que você gosta.
0: Podemos Depende dizer que, que tem, tem mercado para as duas, Maricela. Aqui para... na Irlanda tem. Sim.
1: Mercado para as duas, porque tem muita parte da, na engenharia de produção, que não é uma coisa que, tipo, eu trabalho, que eu não tenho conhecimento nenhum, mas a parte farmacêutica das indústrias, então, envolve muito, tem muita vaga, assim, relacionada para engenheiro de produção nessa área farmacêutica, assim, então, acho que, e a engenharia civil aqui é, tipo, assim, se eu for na rua, assim, você vê crane, tipo, para tudo quanto lado. então... Sim. Eu acho que são duas vagas boas. Depende muito do que você gosta. Não adianta tipo, também pegar
0: ali... Ah, só porque é o mercado... É. Enfim. Tem, é, voltamos à questão dos, de se encontrar e ver qual que é a área que gosta é. mais, né? Não tem jeito. É. Porque oportunidades tem para ambas. Mas Sim, você não tem que achar dentro de você que nem a Adriele falou, que ela identificou que civil não era para ela. Então... É identificar dentro de você qualquer área que você gosta, porque aí sim você vai conseguir se recolocar no mercado. E muitas das
1: vezes pode ser só testando, fazendo. Sim. Porque às vezes você não sabe, até você praticar aquilo ali, realmente fazer como um trabalho dia a dia, é muito diferente do que, ai, pode como tudo bom. que eu pintei aqui, tipo, como que realmente o dia acontece, né? Sim, então, sim. às vezes vale testar.
0: Sim, com certeza. A Janaína Silva falou que já está apaixonada pela por essa história. Ela é incrível, ela é incrível. Aqui, Tamara. No final, você já nem precisava de engenheiro para ver nada, não? Olha aí, maravilhosa, Puxa, ó, puxa então. Deu direitinho. Teve uma boa professora, Maravilha, né? ótima professora. É, Adriana maravilhosa demais. Saudades demais de trabalhar com você, amiga.
1: Sim, agora a gente... ficou a amizade dessas duas aí
0: que agora estão lascada, né? Não pode nem me, me, me deixar mais. Não, mas é... é eu acho que isso daí não está nem sendo cogitado. fiquem em paz. <risos> a Tamara lembrou aqui. Eu acho que eu que puxei papo com vocês porque escutei não sei falando brasileiro, que eu falei que eu conheci ela lá no evento. É. Nós somos da geração raiz. Quando eu tinha que lutar por um beijo de trabalho. É isso mesmo, Tamara. Aqui, ó. Saímos capilando os matos. Mas deu tudo certo, graças a Deus. A cá, gratidão, universo, por tantos anjos na minha vida. Uma corrente do bem brasileirada se ajuda muito. É, exata. É. Vamos ver, tem pessoas novas aqui. Aí, na Irlanda, existe engenheiro ambiental sanitário? Anderson. Existe já tivemos até, acho que uns dois, três que passaram por aqui, mas eles vão muito para a área de, tem a parte de environment, né mas é muito para a área de health and safety também, né? Que eu, ok. Pelo que eu vi. Mas tem, aqui está exponencial, tá, tá crescendo muito a
1: né, é, sustenta, sustainability, tipo, que é para a área
0: né, de engenharia sustenta,
1: e sustentabilidade. Né?
0: Sim. É isso. Tem, tem bastante mercado também. Deixa eu ver.
1: Tem, eu uma, vou... tem umas empresas assim, tipo Waterman, Waterman né? tipo Irish Water, tipo empresas que são bem relacionadas, extra, é, estações de tratamento de esgoto, essas coisas assim, tem muito, que eu lembro que eu fazia projeto para estação de tratamento, assim. É, então eu acredito que pode ser que tenha, é mais específico, mas eu acho que tem. Que se que procurar tem ser, eu só não sei o nome da vaga. Sim.
0: É, mas deve ser. Não, não, não vou arriscar, não. Depois eu dou uma pesquisada e qualquer coisa a gente coloca aqui nos comentários. A Janaína fez uma pergunta. Na sua transição para a nova empresa, você foi bem acolhida no sentido de hum. te ensinarem, te darem suporte?
1: Sim. Apesar de eu ter começado durante a pandemia, que é, tipo, infelizmente, né? Você acaba ficando mais sozinho porque você está trabalhando. De... Eu trabalhei. De muito de casa, quase, que os primeiros sete meses foi totalmente remoto. Então, assim, né, às vezes você deixa de fazer uma pergunta porque você não quer incomodar a pessoa no chat, entendeu? Então é um pouco diferente. Mas o acolhimento, assim, incrível. A mentalidade das pessoas é, tipo, fal falando, tipo, ah, você não sabe, tá tudo bem, não tem problema. É, tá ok. Então, fui bem, muito bem acolhida.
0: Eu acho que acaba sendo... Sempre assim, né? Porque é uma troca. Quando eles veem que a gente está indo para agregar e que por mais que a gente não tenha um conhecimento vocabulário, né? O, o técnico vocabulário, na verdade, né? A gente está ali e a gente vai correr atrás e a gente tenta e busca informação. E, e é o que você falou, a gente evita né? encher o saco, ficar perguntando o tempo todo, porque a gente também quer mostrar que estamos preparados, preparados não, mas dispostos, né? A aprender sim, sim. E, e fazer sim. o máximo possível. Então, Pelo
1: menos assim, você tem a vontade ali, de você vai, fica rodeando, procura, 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 não aguenta mais procurar, daí você vai lá e pergunta, sabe? Mas você já chega com a pergunta quase formulada, olha, fulano, eu já procurei assim, assim, assado, não achei em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Você pode me mostrar qual algum, tipo, uma saída? Caminho você? que aí foi que pessoa... eu não fiz, né? É, aí a pessoa vira para você e fala assim, entra em tá, com fulano, assim, assim, assado, que a pessoa fez isso, isso, isso. isso. Ok. Aí, você, só que você já deu uma volta, você já aprendeu milhões de outras coisas que vão Sim. te agregar em algum momento. Sim.
0: E aí a pessoa vai lá e te fala, entendeu? Já resolve. A Caliane perguntou, qual o melhor momento em trabalhar no setor diferente em outro país? Não entendi muito bem a pergunta. Acho que é a questão, a questão de mudar de setor, será?
1: Qual o melhor momento em trabalhar no setor diferente em outro país? Uh, pode ser, pode ser essa pergunta, talvez ela quer dizer, tipo assim, no sentido de você se sentir preparado, eu, eu, é. eu, eu acho que depende é bem pessoal, porque vai ter gente que com seis meses vai se sentir preparado ou vai estar de tão saco cheio de se fazer outra coisa que vai querer mudar, então eu acho que que é bem pessoal, para mim foi literalmente aquele, pf, me deu, tipo, deu aquele estalo, entendeu? Tipo, é aquela conversa que você dorme na sua cabeça ali, você, você fica conversando com você mesmo ali, seus alinhos e tipo, um dia eu falei, não, eu quero esse negócio. Um dia não, né, vários dias de pensamento, até que um dia eu coloquei isso, realmente é isso que eu quero, comecei, cliquei no LinkedIn, abri, procurei pela primeira vaga e apliquei. A partir daquele momento, a sorte estava lançada, Sim. comecei. Mas eu acho que é muito pessoal. Muito pessoal. Vai ter gente que vai se sentir preparada, ou vai ter vai estar de saco cheio,
0: de alguma outra coisa, vai querer mudar. Tem gente que entra numa zona de conforto e fica, né? E tá, se é, tá. a pessoa, pessoa tá naquele conforto. O que às
1: vezes me incomoda é quem tá na. quem tá em certo lugar reclamando o tempo inteiro, mas não faz nada pra mudar. Tem nada a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Mas, tipo assim, só reclamar. Não te tira não do lugar. Adiantar. Não vai adiantar. O que você está fazendo ali para colocar isso ali em ação que não seja só reclamar?
0: Que coincidentemente a gente acaba conectando com a mensagem que foi logo no começo, né? Quando você acorda de manhã, qual que é a, a energia que você quer vibrar, né? Então, Exato. se você quer ficar vibrando nessa energia de reclamar, não, não, não vai fluir. Tem que, tem que não. mentalizar. Isso emanando,
1: tudo. vai voltar para isso. É isso que Exato. eu vou voltar para você.
0: É, eu acho que o melhor momento é o momento que você se sente preparada, é isso. Basicamente. Sim. Exato. Ela colocou, a história de sucesso, grandiosa, Adriele, parabéns.
1: <risos> obrigada.
0: Teve uma pergunta Me dela também. Da
1: pai, Indica obrigada.
0: alguma pós e gerenciamento na qual você tenha feito no Brasil e que agredou, agregou muitos pontos positivos na Irlanda? Você fez alguma pós? Gente, eu não
1: fiz nada. Eu não... É... Tudo que eu tinha feito até 2021 era tudo relacionado, tudo voltado mais para engenharia civil. É, para engenharia civil não, para o desenho, sabe? Para ser técnica, desenvolvimento de desenho. Então, eu fiz um curso BIM, eu fiz o um curso do AutoCAD 3, 2D, o 3D. É, foram tudo mais ness, nessas áreas, assim. Ah, um único curso que eu fiz aqui, mas foi online para saber se eu ia gostar, foi o Seis Sigmas Yellow Belt que eu fiz online. Tipo, pra, pra entender o que, que era aquele conceito ali. Apesar de eu não usar hoje, mas foi uma coisa que eu fiz online de graça, eu acho. Na época eu paguei, sei lá, 20 euros, 30 euros, não lembro. Sim. Mas não fiz MBA, não fiz coisa... Foi mesmo ali na raça e... Na
0: vida. Na da vida mesmo.
1: É, você aprende, né? Você se vende ali, você coloca, igual eu comentei, você usa algum soft skills sua e tenta se vender naquilo ali que, tipo, você... Sei lá, eu comentei sobre, ah, eu gosto de organização. Aí comentei, tipo, como eu organizava os meus e-mails. Porque era uma das, funções, uma das funções do meu trabalho é muito organização hoje. Então, tipo... Como eu organizava meus e-mails, minhas pastas, nomeava os projetos, como eu gostava de organizar o desenho, tudo que eu podia, nenhuma pergunta que a, 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 a minha gerente estava fazendo para me entrevistar, eu deixei de responder. Eu, sabe aquele que você enche o linguístico com alguma coisa? Caçava alguma coisa do meu histórico e trazia ali para o caso e colocava ali, tipo, enchia a bola daquilo ali, entendeu? Sim. Tipo...
0: Situação, né? Ou a forma é. de. De trabalho, sim. Muito bem. Karina falando, muito orgulho de você, amiga. Determinada e hum. merecedora de todo o sucesso. Ah, obrigada! Orgulho da sua trajetória, amiga. Você merece todo o sucesso e reconhecimento do mundo, tá Mara? Obrigada, tá, né? amiga. É, Duda Lott falando, muito legal o canal. Muito obrigada, seja bem-vindo. Gabriel, estou aqui desde o começo. Mais uma história que inspira e dá um gás. Ai, que bom, que bom.
1: Eu gosto que Vocês
0: muito. estão gostando. E aqui, ó. Será que é Tchê Henrique ou é C. Henrique? Tá falando parabéns pela sua trajetória.
1: Muito obrigada.
0: E ele tá falando aqui, ó, que ele é engenheiro de produção, que tá três meses na Irlanda, tem muita experiência na indústria multinacional no Brasil, qual o melhor caminho para conseguir inserir no mercado por aqui? melhor caminho você já está fazendo. Que é vir aqui, conhecer as histórias. <risos> Isso. Fazer networking, a gente falou, né?
1: Uhum. Falar o que você precisa. Falar o que você precisa com as pessoas. É... Tem gente que é, que é mais né, introspectiva, tem mais essa dificuldade, mas procurar algum maneiro que faça mais sentido para você para mostrar o que você precisa. O LinkedIn, se comunicar com recrutadores, se preparar, se sentir preparado, porque às vezes o seu tempo vai ser diferente do tempo da pessoa. Tem gente que vai falar assim: Não, seu inglês já tá bom, vai lá e não sei o que. Só que às vezes você não se sente assim, entendeu? Então vai ali no, de acordo com o seu tempo. E pode ter gente que vem pra você e fala assim: Nossa, não, seu inglês já não tá bom, você tá doido, vai queimar cartucho e aplicando, não sei o que. Cara, você acha? Vai.
0: Né? Sim. É. É o estar preparado, né? Acho que essa é a ferramenta principal e network, né? Saber que as pessoas... Network. Deixe as pessoas saberem que você está procurando oportunidade, porque aí vão lembrar de você em algum momento. Isso é importante Exato. também. Exato. Dri, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, agora no finalzinho, assim? E aí eu vou deixar você falar sozinha, eu vou me retirar da telinha e você vai falar sozinha. Tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> É assim, é para você falar o seu coraçãozinho aí, pôr para fora, o que, que o Engineer representa para você, tá? Então, se alguém fosse perguntar para você hoje o que é o Engineer, o que ele representa para você, como você falaria se você fosse apresentar essa família aqui que você conhece bem os backstage, né? Então, Sim. por favor, dê aí seu depoimento sobre o projeto, por favor.
1: Olha, é difícil, né, falar poucas coisas, porque, assim, eu acho que é um projeto que traz conexão, é um projeto que, quando eu vi, eu achei incrível, porque eu, penso, eu gosto de, desse sentido, né, de ajudar, de, de, de mostrar, às vezes, tipo assim, que as, as dificuldades que eu passei, que as pessoas, às vezes, não precis, vão precisar passar por aquilo ali, e eu acho que o que você faz, Bia, né, ali pelo canal usando né o canal Eu e trazendo todas as histórias, inspirando as pessoas, é, mostrando que é possível que a pessoa siga né aquele caminho, se ela quer. É, eu acho isso incrível, e assim, eu lembro que quando você me deu a oportunidade de agregar 1% para ajudar, eu já senti o meu coração quentinho de poder ajudar 1%, sabe? E ajudar toda essa rede aí de quase 10 mil seguidores que, a gente, que vocês estão agora. É, então, eu imagino que para você, assim, é, o projeto... Imagino como seu coração deve ficar quente, sabe? De, tipo, conseguir ajudar todas essas pessoas. E eu acho que é um projeto incrível. Sempre que eu tenho oportunidade, sempre que alguém vem me procurar para falar... Tipo, ai, ah, como é que tá aí? Gente, olha, segue aqui o canal Engineer, porque tem muitas histórias lá. As pessoas às vezes acham que, né, é, tá aqui na rede social é simples, não é, você tem que lidar com muita coisa, com muitos desafios. Quando eu tava fazendo pra, tipo, de hobby, era bem desafiador. Você dedica um tempo, a Bia faz live toda quinta-feira. Tipo, tem vezes que eu nem vejo a minha semana passar, já chega uma quinta e traz a outra e ela se dedica toda quinta-feira, para doar o tempo dela, que é muito valioso, tempo é dinheiro, para trazer essas histórias, tipo, gratuitamente, para essa comunidade de brasileiros aqui na Irlanda. E, assim, é, eu sou muito grata de, tipo, estar tá participando aqui, pela oportunidade que a Bia me deu de de, de participar e de ajudar quando eu pude. Acho que eu tô me estendendo. E por essa pessoa incrível que é a Bia, assim, ela não sabe ir. Ela sabe, né? Eu acho que eu falei com ela. O quanto ela foi especial num momento, assim, bem difícil, assim, da minha vida. E, e é isso. Eu acho que o projeto é, é incrível, assim, sabe? E é isso. Bia, volta, porque eu já tô ficando nervosa aqui. 1%
0: <risos> nada, mulher. Você ajudou 100%. Não... não, não a mas... frente
1: aqui é a idealizadora do projeto, de trazer isso tudo, de ter coragem. Porque vontade é bem diferente de ter coragem de ir lá e fazer, sabe? De. As... Eu quero dizer aqui, tipo assim, não é simples. Não é só fazer um vídeo. Tem muita coisa por trás. Entendeu? Tem muita organização, planejamento. E tirar do seu tempo que você poderia estar fazendo nada, descansando, para se doar. Para as outras pessoas para trazer histórias. E, tipo, isso é, é incrível, sabe? Porque. Demanda muito tempo. E ainda bem que tem uma pessoa que está fazendo isso, né, na nossa área. E trazendo essa união né, dos brasileiros aqui, que a gente tem uma comunidade incrível aqui. E eu acho que o trabalho é incrível, e o projeto é incrível. Então.
0: Eu acho que é, que é. Você é parte da família, sabe disso? Você faz parte Sim. da família é um Engineer. E. O que eu puder
1: contribuir, né, tipo. De coração, a gente vai estar tá aí contribuindo, <risos> sempre que der.
0: Ah, eu sou muito grata. Eu acho que, assim, você falou, ai, ah, ela se doa, não sei o quê. Eu só ganho, eu só ganho. Eu ganho diamantes, assim, ó. Você, a Ká, a Tamara veio antes do meu surgir, mas, sabe, são pessoas que vão surgindo na nossa vida e que vão chegando e vão ficando e... É muito, muito, muito mais, muito maior né, do que qualquer outra coisa. Então, eu sou muito grata Sim. por encontrar vocês. Sim. Meu ah, Deus, amor. quase duas horas. Ai, temos 20 pessoas nos ouvindo ainda, então gratidão por isso. Obrigada por vir compartilhar essa tua trajetória incrível. Parabéns, viu? Parabéns por ter sido determinada, por focar e falar. Agora é minha hora, eu quero crescer, quero voar ainda mais longe. Muito sucesso na sua vida, muito sucesso na sua carreira, muito sucesso em todas as coisas que você definir fazer da sua vida. E conte comigo, Beatriz, e conte com eu, meu engineer sempre, em qualquer momento, que você sabe que estarei aqui.
1: Sim, a única coisa que eu tenho que dizer é muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando a minha história por oportunidade de participar, é, de contribuir, né, de, pra, de você me deixar ter esse sentimento aí do coração quentinho, que eu acredito que você sente tanto. E, e é isso, muito obrigado também pela amizade que a gente tem na vida pessoal, fora daqui das telinhas. E faz muita diferença ter pessoas assim incríveis morando longe do país, longe da nossa
0: família de sangue. Sim, com certeza. É a tona. Ótima noite pra ti. Fica com obrigada, Deus. Léo. Beijo pro Léo. Beijo também. Beijo. Tá. Ele falou, tá não falou, assistindo. Sim. Manda um beijão pra ele. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. E muito obrigada pra todos que ficaram aqui até agora. Se você não deixou seu joinha, aproveita. Agora é a hora. Deixa o seu joinha aqui embaixo. Espero que a história da Adri tenha aí aquecido o coraçãozinho de vocês. Esqueci de falar com ela durante ali, mas eu sei que ela já permitiu... Quem quiser, segue ela aqui ó, no LinkedIn. Pode entrar em contato para pedir informação. Não abusem. Sabe que eu sempre falo isso. Não abusem. Ela está à disposição para ajudar. Mas vocês viram que ela está corrida, né? Então, pode adicionar ela no LinkedIn. Se quiser seguir ela também nas redes sociais, no Instagram. Ela também já tinha me autorizado. Pode seguir ela lá. Deixa aí os seus likes. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E nos vemos de novo na próxima semana. Até breve. Tchau, tchau.